0: Zweitprojekt, Ausgabe 19, da sind wir wieder, mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Giro. hallo Giro. Hallo Stefan. Ja, alle, die dich noch nicht kennen, kriegen jetzt keine Vorstellung, denn du warst bereits in Episode 1 mit dabei und die, die die noch nicht gehört haben, hören die sich sofort jetzt an, damit sie wissen, wer du bist und die, die das nicht sich anhören wollen, weil das Thema zu langweilig ist, die sollen jetzt dann trotzdem nicht abschalten, weil wir haben heute ein ganz, ganz anderes Thema und zwar, seit also als Überschrift haben wir gewählt, Faszination Social Media und da würde ich dich doch mal bitten, Jerome, was wollen wir eigentlich heute thematisieren?
1: Gerne, bevor ich aber damit anfange, wollte ich noch ganz kurz dem stolzen Vater etwas verspätet gratulieren, dein Zweitprojekt ist 18 geworden, jetzt Erwachsene, steht auf eigenen Beiden, da kannst du auch stolz sein. So, und jetzt zu unserer heutigen Folge. Ähm, ja, und zwar hast du ja in deiner letzten Folge ähm, darüber gesprochen, dass du gerne mal ein Buch schreiben möchtest und hast jemanden eingeladen, der da so ein bisschen Experte ist und dir Hilfestellung leisten konnte. Und ich habe jetzt nicht den Wunsch, ein Buch zu schreiben, sondern ich möchte gerne von dir wissen, was dich persönlich so an Social Media fasziniert. Denn, ich weiß nicht, ob deine Hörer das wissen, aber du bist ja sehr aktiv im Social Media, im Social Web und ich muss sagen, ich bin da eher etwas skeptisch dem Ganzen.
0: Ja, also wir wollen so ein bisschen quasi über den Mehrwert von diversen sozialen Netzwerken und Plattformen reden und mal schauen, warum benutzt man die, warum sollte man die benutzen, warum sollte man die nicht benutzen und da hast du recht, da bin ich bei vielen, vielen Sachen sehr, sehr aktiv Betreibe auch teilweise mehrere Accounts, weil ich dachte, das ist irgendwie praktischer. Hin und wieder ist das auch nur so ja, natürlich gewachsen und am Ende vielleicht doch gar nicht so praktisch, aber man kann sich davon irgendwie nicht lösen, wie es vielleicht richtig wäre. Und da werden wir heute, denke ich mal, einige Sachen durchgehen. Jerome, ich glaube, du nutzt denn trotz deiner Zweifel auch die ein oder andere Social Media Plattform, oder?
1: Sehr wenig, aber ja. Also, ich benutze Twitter. Und das ist auch somit das Einzige, was ich im Privaten nutze. Beruflicher, auf der beruflichen Seite benutze ich dann noch so halbgezwungenermaßen Xing oder Crossing und LinkedIn. Aber das sind dann auch schon alle ja, Social Media Dienste, die ich aktuell verwende das sind bei dir ein paar mehr.
0: Das ist richtig, genau. Natürlich sind bei mir die großen Schwergewichte wie Facebook und Instagram noch mit dabei und dann auch so ein paar weitere habe ich auch auf der Liste, die ich mal getestet habe, die mir aber keinen Mehrwert bringen. Vielleicht können wir aber da trotzdem drüber reden und da gehen wir jetzt, denke ich mal, so als grundlegende Herangehensweise Schritt für Schritt mal durch, über welche ja, Sachen wir dann ja, Stück für Stück reden und wird da erstmal quasi so ein bisschen damit anfangen zu gucken, wie hat das eigentlich alles begonnen? Also ich finde ja Social Media und das Ganze drumherum, sich irgendwie selbst präsentieren, ist ein eigentlich eine recht ja, neue Erscheinung. Also ich erinnere mich noch als Kind oder als Jugendlicher, wo wir das Internet bekommen haben zu Hause und man sich mit einem 56K-Modem eingewählt hat und jedes Mal rausgeworfen wurde, wenn jemand telefonieren wollte. Da wurde mir noch mal gesagt, Stefan, sag bloß nirgendwo im Internet deinen richtigen Namen. Ich weiß nicht, warum war es bei dir ähnlich? Hat man dich da auch schon ganz, ganz früh erstmal gewarnt, als das Internet noch so ja neu für uns war?
1: Als es neu für uns war, waren wir noch Kinder. Und dementsprechend haben meine Eltern uns auch ans Herz gelegt, ja nicht unsere clan zu verwenden, sondern natürlich hatten wir, wie glaube ich viele Leute damals, diese AOL-Starter-CD bekommen und haben uns Namen gegeben, die nicht unseren Realnamen entsprachen. Also ja, das kann ich bestätigen. Das war damals ähm, der erste Selbstschutz, gerade auch gegenüber den Kindern.
0: Genau und allein der Gedanke, wenn man sich mal jetzt zurückbesinnt, dass man damals irgendwie vor Augen gehabt hätte, dass man Fotos, Videos oder Sprache hochlädt, das ist eigentlich doch, ja damals glaube ich wäre das absurd gewesen, das überhaupt jemanden vorzuschlagen und heute ist es ein Stück weit normal, viele Leute machen es, ich glaube Facebook hat weit über zwei Milliarden Nutzer in dem gesamten Netzwerk, was sie in ihrem Unternehmen umspannen. Und wir podcasten gemeinsam und da hat sich dann doch eine ja, gehörige Entwicklung irgendwie vollzogen in den letzten, ja, ich würde fast sagen zehn Jahren.
1: Ja, definitiv. Also ähm, alleine, wenn ich auch an Instagram denke, das Netzwerk Best besteht ja quasi nur aus Bildern und ein bisschen Text dazu.
0: Genau und damals war es gar nicht denkbar, überhaupt Bilder hochzuladen, weil es einfach viel zu lange gedauert hat.
1: Ja, oder ja, Hochladen war ja noch schlimmer oder ist ja auch noch schlimmer als Herunterladen. Also ja, definitiv.
0: Genau. Ja, jetzt ist die Frage, hast du denn bewusst, also wenn ich dich fragen würde, was ist so dein erster Berührungspunkt mit dem sozialen Netzwerk, wo du dich vielleicht auch angemeldet hast? Gibt es so etwas für dich? Also hat es irgendwann mal bei dir angefangen, jetzt wo du sagen kannst, okay, im Jahr X habe ich das und das gemacht oder warst du eigentlich von vornherein so skeptisch, wie du heute uns vielleicht noch erzählen wirst?
1: Naja, die ersten Kontakte mit Social Media im weitesten Sinne hatte ich damals auch wirklich über die AOL-Foren, mhm. die, die es damals gab, auch dann zu unterschiedlichen Themengebieten, Sport, Computer, Unterhaltung. Das erste soziale Netzwerk im eigentlichen Sinne war dann für mich StudiVZ. Und ich kann dir gar nicht mehr richtig sagen, wie ich dazu gekommen bin, warum ich mich da angemeldet
0: habe. Wahrscheinlich war es der Gruppendruck. <lacht> Das ist eine ähnliche Erinnerung, die ich auch habe. Weißt du noch ungefähr, wann du dich bei StudiVZ angemeldet hast? Wie alt du ungefähr warst?
1: Oh, ähm, nein. Zu Schulzeiten war das noch, da war man noch stolz, dass man als Schüler sich bei StudiVZ anmelden konnte.
0: Puh. Es, war, es war aber, also Schulzeit, wo das losging, das war aber wirklich erst so gegen Ende. Wir sind ja beide der gleiche Jahrgang. Und ich weiß, dass ich in der 12. Klasse, glaube ich, noch, dass das StudiVZ noch kein Thema war. Das wäre eher so wirklich präsent. Also ich habe mal nachgeguckt denn ich habe meinen StudiVZ-Account von damals noch, dass ich mich 2007 angemeldet habe. Das war quasi ein Jahr nach dem Abitur, weil ich erinnere mich, dass ich auch noch eine gewisse Verweigerungshaltung damals hatte, aber dann mit Beginn meines Studiums nach dem Zivildienst halt im Jahr 2007 habe ich mich dann doch angemeldet.
1: Ich glaube, mir muss es früher gewesen sein, denn zu Bundeswehrzeiten war ich da schon vertreten. Und ich bin ja nach dem Abitur direkt ähm, eingezogen worden zum Grundwehrdienst. Das heißt, 2006 wird es, wird, es, wird es für mich soweit gewesen sein.
0: Genau, das wird ungefähr so dann die Zeit gewesen sein, 2006, 2007, wo man sich da angemeldet hat. Und ja, also hatte das für dich dann damals vielleicht doch Mehrwert oder hast du irgendwie auch früher schon gemerkt, okay, 2006 angemeldet und 2008 wieder abgemeldet?
1: Ah, na, abgemeldet habe ich mich bis heute nicht. Das ist eine Kartei, ich bin eine der Karteileichen, ähm, die ja immer noch herangezogen werden bei den äh, Verkäufen und Käufen von StudieVZ. Das ist ja über mehrere Hände gegangen. Ähm, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, war es im Grunde genommen auch nur eine Möglichkeit, einigen Personen zu schreiben, mit einigen Personen in Kontakt zu bleiben. Mehr habe ich damals auch nicht großartig gemacht. Also ich habe jetzt keine großen Bilder geteilt. Ich war jetzt in keinen großen Gruppen aktiv. Das war alles standardmäßig das, äh, ja, eigentlich das Nachrichten schreiben und empfangen.
0: Und hattest du oder hast du da deinen Klarnamen angegeben oder ein Pseudonym? Ich habe das variiert.
1: Ich habe angefangen mit Initialien oder ähnlichem, habe dann wahrscheinlich
0: später auch Mal meinen Klarnamen verwendet, ja. Ich, weil ich erinnere mich, ich glaube, ich habe auch mit einem Fake-Namen vermutlich angefangen habe, aber da auch hin und her variiert, weil bei StudiVZ gab es auch schon so irgendwann mal so, na, ich würde sagen, für heutige Verhältnisse daten Skandelchen, wo halt so ein bisschen was passiert ist, weil irgendwer da, glaube ich, Daten massenhaft automatisiert abgegriffen hat und man plötzlich gesagt hat, oh, das ist vielleicht doch alles nicht so toll, da alle Daten irgendwie offen zu legen und plötzlich haben irgendwie alle nur noch mit irgendwelchen Kurzversionen ihrer Namen oder mit irgendwelchen Initialen da quasi gearbeitet, aber ich glaube, aktuell bei meinem Account bin ich auch noch mit dem, mit Dem einem Fake-Namen drin, bin mir aber auch nicht ganz sicher. Ganz lustig ist ja, dass wir anscheinend beide das nicht gelöscht haben, wo ich dich mal fragen muss, warum hast du den Account bisher nicht gelöscht? Weil irgendwann ging ja so eine Art ja, Löschwelle los, weil die Leute es einfach nicht mehr gebraucht haben.
1: Na, ich habe es nicht gelöscht, weil damals irgendwann alle zu Facebook gewandert sind und ich aber nicht mitgewandert bin und der Account für mich dann keine Relevanz mehr hatte. Ja, und dann ist er einfach so im ähm Verschwunden im Gedächtnis, also war weg unter allen anderen Dingen, die man dann zu
0: tun hatte. Lockst du dich denn noch manchmal ein? Nein, gar nicht mehr. Du? <lacht> ja, also sagen wir so, ein, zweimal im Jahr mache ich das tatsächlich, dass ich mal gucke, okay, was hat sich getan? Und Überraschung, es tut sich normalerweise nichts. Ich habe man auch dann immer noch so grob im Kopf, wie viele Studio freunde ich ungefähr hatte und schaue, okay, ist da vielleicht wieder einer weniger, weil hin und wieder löscht sich, glaube ich, noch jemand. Aber mhm. klar, wenn ich mich einlogge, ist halt einfach nichts passiert. Du kannst dir ja anzeigen, wann sich, wer zum letzten Mal ja am eigenen Profil beschäftigt hat und sein Profil geändert hat. Und da sind halt die letzten Änderungen, glaube ich, aus dem Jahr 2011 oder 2010, also wo man sieht, okay, all meine Studi vz freunde haben vor ein paar Jahren das komplett liegen gelassen und das halt wirklich, also das, ich finde das Einloggen fast schon spannend in der Form, weil du wirklich in so einer komplett verlassenen Geisterstadt bist. Da passiert einfach nichts. Du siehst auch bei gewissen ja Fotos oder eigentlich hochgeladen Fotos, dass die Datenbanken da nicht mehr funktionieren. Also da kriegst du dann so, ja, Fehler, dass da Bilder nicht richtig angezeigt werden. Also das ist wirklich, das Ding wird halt nicht mehr vernünftig betreut. Das ist komplett leer und du hast so eine Art, ja, Fragmente von irgendeiner damaligen Zeit, die eigentlich gar nicht so lange her ist, aber vielleicht doch mehr oder weniger spannend ist, weil man auch sieht, wenn man sich durch, durch ein paar Pinnwände vielleicht klickt, dass Leute auch damals ja auf Pinnwänden quasi öffentliche Gespräche geführt haben, die du heute gar nicht mehr irgendwo, also bei Facebook würdest du das nicht mehr machen, dass du irgendwo gewisse Sachen hin und her schreibst auf öffentliche Art und Weise. Und das ist, glaube ich, für, sagen wir, für eine Art Forschung gar nicht so unspannend, sich da nochmal irgendwie einzuloggen und zu gucken, was die Freunde von damals gemacht haben. Aber wenn ich mich heute einlogge, dann habe ich da nicht das Ziel, dass ich dann nochmal mit jemandem hin und her schreibe oder mein Profil aktuell halte. Wobei ich glaube, ich habe ich habe meinen Status letztens geändert, dass ich nicht mehr Student bin, sondern äh, <lacht> zu den Alumni gehöre. Sehr
1: gut. Also was, was mir aufgefallen ist, vor ein paar Jahren, das ist aber schon wirklich ein paar Jahre her, gab es so eine Welle von... Na, also ein, eindeutig zweideutige Nachrichten aus dem StudiVZ. Also es, war immer, es ist immer noch so, dass meine, äh, mein StudiVZ-Account mit meiner E-Mail-Adresse verbunden ist und ich halt äh, eine Nachricht bekomme, wenn mir jemand bei StudiVZ etwas schreibt. Und da gab es schon die ein oder andere leicht bekleidete Dame, die ähm, versucht hat, ein bisschen Geld nebenher zu verdienen. Hm, interessant.
0: Hm. Ich, ich, okay, Ist dir das nicht aufgefallen? Hast du das N nie gehabt bei dir? Also als StudiVZ Spam, kann ich mich eigentlich nicht dran erinnern, dass ich da jemals was bekommen habe. Okay, vielleicht war ich
1: was Besonderes, keine Ahnung. <lacht> Oder du in dem Fall dann. Vielleicht bist du der, die 2%, die das nicht bekommen haben.
0: Ja, vielleicht. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwie Sachen ja in der Form irgendwie bei mir aufgeschlagen sind, aber... Ja, das kommt halt dann auch vor, wenn dann irgendwo halt Daten mal irgendwo abgegriffen werden oder irgendwo herumliegen, dass man dann plötzlich irgendwelche dubiosen Nachrichten bekommt.
1: Bist du denn damals mit zu Facebook gewandert,
0: als dann diese große Übertrittswelle kam, also quasi über den Teich schwappte? <lacht> also ich bin auch so jemand gewesen und ich würde sagen, wir leiten jetzt mal so ein bisschen das Facebook-Segment halt auch ein der sich da auch wie bei Studio Z erstmal so sagen wir mal, verweigert hat also so eine gewisse Vorsicht weil ja irgendwie Facebook A, aber noch nicht alle da weil die meisten haben halt Studio Z genutzt und das war auch eine Plattform die halt irgendwie für die Zwecke damals für die man für jemand benötigt hat funktioniert hat und ähm, ich halt noch keinen Mehrwert gesehen habe mich bei Facebook irgendwie anzumelden bei mir Ging das erst 2010 los, wo ich jetzt aus dem Bauch herausschätzen würde, dass 50 Prozent meiner Studie VZ-Freunde schon drüben war, aber mehr oder weniger beide Netzwerke parallel betrieben hat und ich dann in dem Jahr quasi auch rübergewechselt bin und die Sache parallel betrieben habe, weil ich damals ein Austauschsemester gemacht habe in Frankreich und in Frankreich kannte kein Mensch StudiVZ und dann dachte ich, ja gut, der musste wohl jetzt halt doch Facebook nehmen, um irgendwie hier ja das zu machen, was dann irgendwie alle machen und um auch irgendwie im, im Kontakt mit den Leuten zu bleiben, weil es halt auch die Kommunikation dann deutlich vereinfacht hat, weil äh, wenn man mit den Leuten da geschrieben hat, dann konnte man wenigstens die das Geschriebene bei einem Google Translator reinhauen und dann doch verstehen, dass der Kurs morgen ausfällt oder, oder doch stattfindet. Und so geschah es dann, dass ich 2010 quasi zu Facebook rübergewandert bin, weil ich halt dadurch mehr quasi Leute als Kontaktdaten irgendwie sichern konnte, die ich halt sonst nicht hätte abgreifen können.
1: Ja, verstehe ich. Also dazu kurze Anekdote aus meinem Studentenleben. Ich war auch für ein Semester im Ausland, in Finnland und äh, dort lief die komplette Kommunikation auch über Facebook, also auch das äh, Ankündigen von Events, Ausflügen und so weiter ich habe es trotzdem geschafft, Facebook fernzubleiben, weil ich einen sehr ähm, kooperativen Mitbewohner hatte, der mich immer informiert hat, wenn über Facebook was Neues hereingekommen ist.
0: Ja, das ist ja immer so ein Phänomen, von dem die Leute erzählen, die bei Facebook quasi nicht angemeldet sind. Dass, also wenn man mal so ein paar Artikel liest, wo dann Leute aus irgendwelchen Gründen den Selbstversuch starten, wie schaffe ich es, zwei Wochen ohne Internet zu leben, dass man einen Schritt weil das befürchten muss, dass man aus dem sozialen Leben irgendwie ausgeschlossen wird. Also ging es dir denn so, dass du durch, ja, durch, die, durch den Verzicht auf Facebook öfters mal Sachen verpasst hast oder hast du eigentlich immer Sachen noch rechtzeitig mitbekommen oder hat man dich wirklich mal vergessen?
1: Also ich glaube, das Semester in Finnland war sozusagen das Heikelste, was Facebook anging und die in Anführungszeichen Verpflichtung, da auch angemeldet zu sein. Da hatte ich zum Glück, wie gesagt, meinen Mitbewohner, der ähm, war immer sehr, sehr hilfsbereit und hat mir dann entsprechend die Information weitergeleitet. Jetzt in meinem ganzen restlichen Leben kann ich sagen, ich habe es auch sehr gut ohne Facebook geschafft und ich fühlte mich zu keinem Zeitpunkt ausgeschlossen. Hm, okay. War denn bei dir großartig anders? Also ich meine, hast du das Gefühl gehabt, durch Facebook gewinnst du eher an Informationen und ähm, keine Ahnung, bist du mit Leuten in Kontakt oder erfährst du über Events, die du sonst nicht
0: gehabt hättest? Tendenziell würde ich vermuten, dass ich auf jeden Fall in der Anfangszeit einiges an ja, Informationen für das soziale Leben bei Facebook irgendwie herausgezogen habe, wobei das natürlich als auch eine Art Romantisierung sein kann, dass früher alles besser war, weil für mich der Mehrwert äh, für, von Facebook auch deutlich abgenommen hat, aber damals ging es halt dann so los, Leute haben halt angefangen, ihre Geburtstagseinladung per Facebook irgendwie zu verschicken und dann besteht natürlich schon irgendwie die Gefahr, dass wenn du da irgendwie nicht in deren Freundesliste auftauchst, weil so eine Freundesliste ist halt ein super Adressbuch, wo du einfach mal alle quasi durchgehen kannst, Kannst und Leute irgendwie einladen kannst, die da dabei haben möchtest, da besteht dann schon theoretisch die Gefahr, wenn du halt nicht der bist, den sie sowieso abgespeichert haben, als denjenigen, der hat eh kein Facebook, dem muss man eh mal nochmal eine SMS oder so schreiben, dann besteht schon die Gefahr, dass man dich halt irgendwie vergisst. Aber vielleicht ist es auch nur eine, ja, eine, eine überflüssige Panik oder da hat das Unternehmen gut so eine Art Mechanismus im Gehirn ausgenutzt, dass Leute halt darauf irgendwie, ja also davon schon irgendwie ein Stück weit abhängig werden, sich bei Facebook mit, ja, irgendwelche Informationen zu holen, die man eigentlich gar nicht braucht, weil ich erinnere mich noch damals zum Beispiel, bin ich die den Newsfeed quasi immer von jeden Tag von oben bis unten quasi durchgegangen zu gucken, was haben Leute gepostet, was wurden für Bilder hochgeladen, also wirklich so wie, als wie ich heute auf tagesschau.de gehe und einfach die Nachrichten von oben nach unten durchscrolle, dass ich einfach mal guckt habe, okay, was hat Facebook eigentlich auch damals noch chronologisch für, für Neuigkeiten für mich irgendwie bereit, weil es auch damals noch deutlich überschaubarer war und auch so ein gewisser Mehrwert dabei war, aber das ist dann vielleicht dann auch eher so eine Sache, okay, da wurden halt Mechanismen im Gehirn ausgenutzt, wie ich gerade meinte und halt nicht die Sache, wo ich die, wenn ich die halt nicht gehabt hätte, dass mein Leben irgendwie sozial ärmer oder schlechter verlaufen wäre.
1: Gab es denn damals auch schon diese berüchtigten Algorithmen, die dir Meinungen, die du magst, nach oben gespült haben oder war das damals chronologisch
0: fein sortiert? Ich, in meiner Erinnerung war damals der Newsfeed quasi noch chronologisch oder man konnte zumindest einfacher umschalten, also dass das quasi eine Einstellung war und dann hast du halt entweder da die Empfehlungen für dich bekommen oder die Chronologie und ich habe auch lange, und das ist ja immer noch so ein Streitthema auch bei anderen sozialen Netzwerken, darauf Wert gelegt, mir alles anzuschauen, also das war mir schon irgendwie... Also ich will nicht sagen, mir war wichtig, dass ich die Information nicht gefiltert bekomme, weil ich glaube, soweit habe ich damals noch gar nicht gedacht. Mir war, glaube ich, einfach wichtig, nichts zu verpassen. ich hatte das Gefühl, wenn da irgendwie was woanders einsortiert wird, dass man da was verpassen könnte. Hm. Was eigentlich auch bekloppt ist, weil, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich da irgendwas verpasst hätte, wenn ich da nicht angemeldet gewesen wäre.
1: Ja, also vielleicht hättest du was verpasst, aber ob das dann ob es dann nicht doch verpassenswert gewesen wäre, ja, also man muss ja nicht zu allem, also muss nicht man muss nicht alles wissen, ähm, weil Wissen belastet manchmal auch und ich merke es jetzt, also ich bin ja bei Twitter und ich merke es auch, dass es teilweise sehr fordernd ist oder dass man gerne mal zu viel ähm, einfach nochmal durchscrollt, um wirklich zu, zu zu wissen, okay ich habe jetzt alles gelesen, dabei waren die letzten drei äh, Tweets absolut uninteressant für mich ähm, ja, schon interessant. Also welche welche Mechanismen äh, Facebook da bei dir ausgelöst hat und ähnlich ja bei mir, bei Twitter, also das äh, Completionist-Gehen, ne?
0: Ja. Alles, alles Wissen, alles lesen. Richtig. Also das ist aber, glaube ich, eine Sache, bei der wirst du irgendwann eventuell müde, weil bei, bei mir ist wirklich so eine Art, also bei Facebook hat auf jeden Fall eine Art Müdigkeit, was das geht, eingesetzt. Also ich bin inzwischen so weit, dass mir, ich glaube, du kannst immer noch irgendwo versteckt einstellen, ob du ähm, Chronologie haben willst oder ja, umsortiert die besten Highlights für dich und ich glaube, ich habe keine Ahnung, was ich da eingestellt habe. Auf jeden Fall bin ich jetzt dabei, ich habe letztens erstmal alle Seiten, die ich like, komplett rausgeschmissen, also ich habe alles entliked und dann wieder zwei Seiten hinzugefügt, wo ich sage, okay, die möchte ich irgendwie noch gerne dabei haben von meinem Lieblingsfußballverein und dann noch vielleicht eine Seite, die zum Lieblingsfußballverein irgendwie noch, ähm, ja, auch Sachen postet und sonst erstmal jegliche sonstigen Kram quasi rausgeschmissen und scroll sowieso nicht mehr durch und benutzt Facebook quasi so wie es auch in der Anfangszeit vielleicht dann auch der erste Mehrwert war als ganz ganz großes Adressbuch weil heutzutage hat man ab ich zumindest von vielen Leuten erstmal keine E-Mail-Adresse keine Telefonnummer und dann ist so ein Facebook-Account das Ding, was, sagen wir mal, noch, noch eine recht lange Haltbarkeit hat. Also Leute melden sich nicht so schnell ab, vor allem, weil es auch nicht so einfach ist, sich bei Facebook abzumelden und sich zu löschen. Und dann hat man immer noch so eine Art Kontaktknüpfungspunkt oder so eine Art ja, Kontaktpunkt, wo man halt Leute nochmal kontaktieren kann, wenn man irgendwas von denen möchte oder eine Frage hat oder denkt, ach ja, der gab's, den gab es auch mal, möchte man mal wissen, wie es dem irgendwie so geht. Also für mich ist inzwischen das Ding eigentlich nur noch ein Adressbuch mit ja, mit mit eventuell so ein paar Posts, wenn ich mal durchscrolle, wenn mal jemand geheiratet hat. Das sind auch oft Sachen, die facebook dir sowieso auf natürliche Art und Weise gleich oben anzeigt. Eine Information, die ich ganz spannend finde. Aber eigentlich bin ich jetzt inzwischen dabei, dass ich mich beim Liken so ein bisschen zurücknehme, weil im Zweifelsfall schreibe ich einfach eine persönliche Nachricht und ja, probiere möglichst wenig öffentlichkeitswirksam was zu machen und mir meine Nachrichten und Neuigkeiten, die zumindest über das Private hinausgehen, nicht mehr bei Facebook zusammenzustellen, sondern anderweitig zusammensuche.
1: Aber du benutzt es dann dementsprechend ja noch zu einigen Zwecken. Also ich habe so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis das Gefühl, Facebook ist quasi tot. Um, und man kommuniziert über andere Wege. Also gerade Instagram ist ja, hat ja da sehr viel Traffic abgegriffen, glaube ich, von, von, von Facebook. Und dann natürlich auch so Messenger-Dienste wie WhatsApp und Co.,
0: Genau, es, es wird ein Stück weit stimmen, dass Facebook, was das angeht, tot ist, allerdings, ich glaube, dass Leute, also dass die Leute dann quasi für den Notfall halt das immer im Kopf haben, okay, Notfall schreibst schreibst Leute per Facebook an und sagen wir mal, Einladungen zu, zu Veranstaltungen, zu Geburtstagen kommt auch noch hin und wieder vor, wobei da auch der Trend aus meinem privaten Leben zu beobachten ist, dass man dir ja, heutzutage eine persönliche Nachricht per WhatsApp schreibt, was eigentlich eigentlich Jacke wie Hose ist, ja, ob du nun per Facebook die Leute einnimmst oder per WhatsApp, das ist halt beides im selben Konzern irgendwie. Ich meine, klar, du hast bei WhatsApp eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber die die aus den Metadaten, dass du irgendwie an ganz viele Personen auf einmal eine Nachricht schickst und zur selben Zeit und du kurz davor bist, Geburtstag zu haben, kann man sich auch als Konzern, glaube ich, recht Einfach daraus erschließen, dass da wohl demnächst eine Party stattfindet. Aber ja, das stimmt schon. Also Facebook hat dann Bedeutung abgenommen. Aber so als Notfallkommunikationstool ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht und wird von vielen wahrscheinlich auch noch in der Hinsicht hin und wieder genutzt.
1: Aber und, wenn ich dich... Hm? Ja, ja, nee, erzähl zu
0: Ende. Und was mir jetzt noch einfällt als Geburtstagserinnerung, weil ganz viele einen schlecht gepflegten Geburtstagskalender haben und bei Facebook, wirst es dann doch hin und wieder daran erinnert, dass der und der heute Geburtstag hat.
1: Ja, das stimmt. Ähm, da ist auch die Implementierung in die äh, Smartphone-Kalender nicht immer sehr gut durchdacht und äh, vollzogen worden, gerade was Erinnerungen und sowas angeht. Also mhm. das ginge besser. Naja, <lacht> wenn ich dich jetzt aber so reden höre, klang das jetzt nicht sehr begeistert von dir. Also es äh, klang schon so, dass du mit Facebook, ja, du hast einen gewissen Nutzen, aber die große Liebe ist da nie entsprungen. Stimmt das?
0: Ich glaube, phasenweise war es so eine Art größere Liebe, weil ich auch, auch da wieder sagen muss, diese, dieses Ausnutzen von der menschlichen Psyche, wo man erst gerade, wenn man anfängt und und Freunde edit und das sehr, sehr schnell geht, dass du ganz, ganz viele neue Freundinnen zufügst. Das ist ja eine Art Belohnung und man fühlt sich beliebt und wertgeschätzt, weil man jetzt ganz, ganz viele Freunde in der Liste hat und das ist erstmal toll. Da habe ich mich da auch, glaube ich, irgendwie wohlgefühlt und dachte, Mensch, ist irgendwie ganz nett hier. Aber nee die große Liebe ist da irgendwie vorbei. Also dominieren, tun da inzwischen bei mir datenschutzrechtliche Bedenken, die die von der Gesellschaft nicht immer ganz getragen werden. Es gibt bei datenschutzrechtlichen Verstößen immer erstmal so einen großen Aufschrei, wie schlimm doch alles ist und dass wir alle untergehen. Und nach zwei Wochen interessiert es dann doch keinen mehr und du boykottierst dann die App doch nicht. Aber insgesamt bin ich da inzwischen halt eher defensiv und vorsichtig und war auch irgendwann mal so, habe ich mit dem Gedanken gespielt, mich auch komplett quasi abzumelden. Ist daran gescheitert, dass ich halt noch eine Facebook-Fanpage betreibe, die als als Verbreitungskanal für meinen Fußballblog irgendwie dient und auch nicht irrelevant ist hm. wo ich mich dann ge schwer getan habe meinen mein Account quasi stillzulegen weil das normalerweise so einigermaßen verbunden ist dass mein also diese Seite läuft halt über meinen privaten Account und ich wollte mir jetzt noch nicht einen extra Fake Account irgendwie anlegen der zum Verwalten dieser Seite weil ich nie weiß ob Facebook mal doch irgendwie die Fake Accounts rausschmeißen möchte und habe mich dann noch mal ein bisschen gesträubt auch wegen der Auffanglösungen der Kommunikation. Aber klar, inzwischen ist eigentlich richtig, wie du das rausgehört hast, ich bin kein großer Fan mehr davon, benutze Facebook eigentlich nur für mich aufs Nötigste reduziert, verbringe da sehr, sehr wenig Zeit in, in der Facebook-App und ist ja dann die datenschutzrechtlichen Bedenken tun dann ihr übriges irgendwie.
1: Jetzt hast du ja gerade deinen Fußball-Blog angesprochen und auch, dass Facebook da ein guter Verbreitungskanal ist. Hast du denn mal darüber nachgedacht, einen Firmenaccount anzulegen? Denn das ist auch noch so ein bisschen, was ich heute gerne mit dir besprechen wollen würde. Inwieweit ist denn, sind denn diese, diese sozialen Netzwerke für Firmen interessant? Ähm, da gab oder Es gibt meiner Meinung nach da auch immer wieder den ähm, Drang, Firmen auf dieser entsprechenden Plattform zu positionieren, koste es, was es wolle. Und. Bei Facebook habe ich schon mitbekommen. Also es gab eine Zeit, da hatten einige Firmen gar keine eigenen Homepages mehr oder nur noch das Nötigste auf der Homepage und haben dann auf Facebook verwiesen. Hm. Also wäre das ist, wäre das dann, ein, oder ist das für dich ein, ein Weg, wo du sagst, ja, da hat Facebook dann noch seine Daseinsberechtigung, um eben so eine Art Aggregator zu sein für Firmeninformationen, erste Anlaufstelle etc.? Jetzt auch mal so gedacht für
0: deinen Blog... Ja, also, da muss ich erstmal dich jetzt noch mal kurz fragen. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das geht, also, dass du ein Firmen-Account hast, weil normalerweise sind Firmen oder Fanpages immer damit verbunden, dass ein quasi echter Mensch als Verwalter und Manager eingetragen sein muss. Jetzt muss ich, also, vor ein paar Jahren war es auf jeden Fall so. Jetzt muss ich dich fragen, ob du weißt, ob sich das geändert hat.
1: Also, ich bin, war noch nie bei Facebook. Ich kann das sozusagen nur okay. aus der Perspektive beschreiben als quasi komplett Außenstehender, der okay. dann über entsprechende Suchen auf das Facebook-Profil der Firma XY gekommen ist.
0: Genau, nee, dann, dann stelle ich das mal so klar. Also meines Wissens nach ist es so, dass du keine separate ja, Firmen-Fanpage machen kannst. Du brauchst immer einen Account, einen menschlichen, der dahinter steckt. Deswegen ist es schwierig, dass, also es gab, da, glaube ich, mal Zeiten, wo das ging. In der Zeit, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, ging es eh nicht. Deswegen habe ich gerade erzählt, Fake Account zum Verwalten der Gruppe oder zum Verwalten des ähm, der Fanpage. Und ist halt nicht möglich. Also du brauchst halt immer einen echten Account. Also auch wenn du irgendwie große Firmen hast, wie, keine Ahnung, ich, will ich jetzt Markennamen nennen, ich glaube nicht die haben in der Regel sind der Person als Administratoren und Manager von diesen Seiten hinterlegt, die halt darauf arbeiten können und halt entsprechende Berechtigungen haben. Und das stimmt schon, glaube ich, dass das als Verbreitungskanal für deren ja, Produkte oder für deren Werbemaßnahmen immer noch recht relevant ist, weil Facebook da ja auch einiges an Geld generiert, weil du kannst ja Sponsored Posts irgendwie schalten, dass du irgendwie höher positioniert wirst, dass auch bei dem, ähm, ja, bei dem Ranking in dem Newsfeed, dass du halt nicht erst an fünfter Stelle kommst, sondern wenn sich Leute einloggen und du zielgruppenorientierter Werbung machst, dass die ganz, ganz oben stehen, die Firmen. Also das hat noch A, deren Daseinsberechtigung, weil Facebook damit eine ganze Menge Geld verdient und B, weil natürlich auch die Firmen Interesse haben, dass möglichst viele Leute deren Produkte irgendwie sehen können. Also das ist, und ich merke es selbst bei meinem eigenen Blog, das ist halt eine nicht zu vernachlässigende, ja, Quelle, um damit die Leute überhaupt auf deine Seite gestoßen werden. Also das Ganze ist vielleicht, muss man ein bisschen ankreiden, dass man sich auch in diese Abhängigkeit irgendwie begeben hat, weil du hast es ja gerade schon gemeint, Leute haben ihre Website nicht mehr betrieben und Facebook dann genutzt. Und für dich als Nicht-Facebook-Nutzer muss es auch ultra ätzend sein, wenn du quasi nach Informationen von der Firma suchst und du wirst dann immer quasi auf Facebook verwiesen.
1: Ja, definitiv. Gerade weil Facebook für mich auch teilweise keine gute Struktur hat, wenn es um Firmeninformationen geht oder auch so Rückmeldungen von der Community geht, also das war für mich als, als nicht Facebook Account-Inhaber teilweise sehr schwierig und ich bin froh, dass diese Zeit gefühlt vorbei ist.
0: Du meinst, weil die Unternehmen jetzt erkennen, dass sie auch noch weiter an eine Website betreiben müssen?
1: Ja, ich das und ich glaube, es ist einfach einfacher geworden, heutzutage eine Website zu machen, man ähm, braucht, was die ganzen Stilelemente angeht, ja nicht mehr viel, also momentan ist ja so ein bisschen weniger ist mehr, ähm, das das Credo und es gibt halt momentan oder heutzutage sehr viele Plugins für Foren und für ja, Rückmeldungen aus der Community oder Kunden und so weiter und so weiter, sodass sich, glaube ich, der, der Aufwand auf der IT-Seite bei einem Unternehmen da etwas verringert hat hm. im Vergleich zu 2010, 2012 und Co.
0: Das Problem ist natürlich, dass du damit nicht so einfach die Masse erreichst, weil du ja plötzlich eine Art Hürde hast mit einer, ja vielleicht mit einer weiteren Anmeldung und so. Also ich weiß nicht, wie, wie oft du dich noch bei, also wie oft du dir heutzutage noch irgendwie einen neuen Account irgendwo erstellst.
1: Das nicht, aber da gibt es ja auch die Möglichkeit, sich entweder mit dem Facebook-Account anzumelden oder mit Google oder wie sie alle heißen. Also ähm, da wird es dem, in Anführungszeichen, Otto-Normalverbraucher ja schon sehr einfach gemacht. Hm.
0: Da muss ich gleich noch was dazu sagen, das setzt mir jetzt so als Thema ein, das ist dieses Ding, was du meinst, man kann sich über den Social Media Account irgendwo einloggen, das ist übrigens eine Sache, die ich konsequent nicht mache, ich erinnere mich, wie man sich glaube ich damals auf Spotify, als das in Deutschland gestartet ist, nur anmelden konnte in den ersten Wochen, wenn du ein Facebook Account hattest. Und das ist halt echt schlecht, weil das geht halt schief, wenn zum Beispiel Facebook down ist. Ja, Dann hast du plötzlich ein Riesenproblem, dich irgendwo anzumelden. Oder wenn dein, dein Facebook-Account gehackt wurde, hat man sofort freien Zugriff auf diverse andere ja, diverse andere Plattformen. Und da ist quasi mein Ratschlag und auch mein, ja, meine Vorgehensweise, sich niemals irgendwo per Facebook-Account einzuloggen, weil es einfach tendenziell auch ein IT-Sicherheitsproblem ist, wenn du, wenn du dich zu sehr auf eine Plattform verlässt.
1: Okay, es ist, ist dann natürlich die Frage, ich bin da jetzt nicht im Detail drin, was die Technik angeht, aber rein theoretisch könnte man ja die Daten auch dann kopieren. Also, dass man Facebook als Erstanmeldung nimmt <lacht> Entschuldigung, und dass man dann eben die Daten, die da hinterlegt sind, auf seine eigenen Server kopiert. Ja, also gut. Aber jetzt haben wir ganz schön lange über Facebook geredet und ähm, wir sind nun beide nicht so unbedingt Facebook-Freunde, <lacht> haben wir glaube ich, <lacht> haben wir jetzt gemerkt. Ähm, wie sieht es denn mit, mit äh, zum Beispiel Twitter aus? Ich meine, wir sind beide auf Twitter. Das ist, glaube ich, bekannt. Also auch das Zweitprojekt ist ja auf Twitter ähm, und äh, verkündet dort regelmäßig Neuigkeiten. Was gefällt dir denn an Twitter so sehr, dass du da auch regelmäßig und ak sehr aktiv postest?
0: Also auch bei Twitter hat sich das bei mir entwickelt. Also anfänglich habe ich mich auch eher so aus einer ja, Laune herausgemeldet, dass ich Leute aus einer Laune heraus da angemeldet, weil halt Leute da auch angemeldet waren und ich mal gucken wollte, was ist da eigentlich los. Und dann geht es halt auch damit los. Okay, du stellst irgendwie deine Timeline zusammen, folgst irgendwelchen Leuten, irgendwelche Leute folgen dir zurück. Und es war am Anfang, ich würde fast sagen, eher ja, er Spaß und er auch so ein Ding, okay, wenn ich Langeweile habe, dann setze ich mir irgendwo kurz einen Tweet ab. Also es war eher so, so ein Stück Selbstdarstellung, so ein Stück Tagebuch, was man vielleicht schreibt, weil es gab bei meinem ersten Account, den ich hatte, auch ja, Phasen, wo ich halt am Tag 30 Tweets oder so abgesetzt habe, weil ich halt ja, quasi jede Kleinigkeit irgendwie aufgeschrieben habe. Das ist halt das, was damals Leute meinten. Ich melde mich da nicht an, weil was interessiert es mich, äh, was interessiert andere Leute, wenn ich auf Toilette ge gehe oder so. Und das war, glaube ich, so ein bisschen, wir haben ja, mir egal, ob es die Leute interessiert oder nicht. Ich posaune erstmal irgendwie alles so heraus. Also so habe ich, glaube ich, damit ursprünglich angefangen und habe mit der Zeit dann so für mich den Mehrwert entdeckt, dass ich bei... Twitter mir recht gut Informationen zusammensuche oder auch Informationen reingespielt bekomme, die mich interessieren, weil ich, sagen wir mal so, wenn ich, mit, wenn ich mir den Newsfeed von Facebook angucke, bin ich davon Nachrichten umgeben, die meine Freunde irgendwie interessieren. Im Allgemeinen sind Freunde von einem oder Bekannte von einem also interessieren sich für Sachen, die für dich irgendwie uninteressant sind oder vielleicht nicht so, 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 so zielgruppenorientiert auf dich irgendwie passen. Ich meine, klar, auch du hast mit den Gemeinsamkeiten, da du bei Facebook eine ganz große Masse von allen Leuten sammelst, die du kennst, ist das nicht unbedingt, ja, also hat keinen Mehrwert. Und bei Twitter, da habe ich dann wirklich dann mir Leute zusammengesucht, die interessante Sachen posten, die irgendwie spannende Meinungen haben und oder Sachen, wo ich einfach schnell Informationen haben möchte, sei das heißt, es irgendwie sowas wie Nachrichten, verbreiten sich sehr, sehr schnell über Twitter. Da gab es, glaube ich, mal ein, vor etlichen Jahren so ein Phänomen, dass irgendwo in Amerika gab es ein Erdbeben und die Leute, die davon auch dann noch von den Ausläufern betroffen waren, haben erst auf Twitter davon gelesen, dass, jetzt ein, dass da ein Erdbeben ist und dann haben sie das Erdbeben gemerkt, weil einfach Twitter schneller ist, als die Erde bebt. Und hat, ist auch eine gewisse Gefahr, weil auch falsche Informationen verbreiten sich sehr, sehr schnell. Aber für mich ist da wirklich das Ding gewesen, so in der, in der, guten Zeit, bevor, sagen wir mal, die ganze Trollerei losging, dass ich da wirklich eine ganze Menge Informationen irgendwie bekomme, die mich interessieren, weil ich die mir sehr explizit ausgesucht habe und ich die Informationen sehr, sehr schnell bekomme. Und ich auch selbst meine Informationen und Fragen loswerden kann und ich auch quasi Antworten bekomme. Und jetzt frage ich dich mal, erkennst du dich da ein bisschen wieder mit dem oder warum nutzt du, du Twitter? Da gibt es da bei dir ganz andere Motivationen oder Beobachtungen.
1: Ich glaube, für mich ist die Hauptmotivation der schnelle und häppchenweise Informationsgewinn. Das mhm. ist ja Heutzutage ist man ja eh eher darauf getrimmt, alles in kurzen, kleinen Häppchen zu sich zu nehmen. Keine langen Konzentrationsphasen auf eine Sache, sondern schnell, schnell, schnell. Okay, das ist interessant, das ist nicht interessant. Und dafür ist äh, Twitter halt sehr gut geeignet. Ähm, inzwischen ja auf äh, 280 Zeichen bekommt man da sehr schnell eine Nachricht oder eine Information und kann dann entscheiden, ob man da mehr über erfahren möchte oder nicht. Hm. Und das, das finde ich halt für mein persönliches Arbeiten und Leben sehr, sehr interessant und ähm, passt auch zu, zu dem, wie ich dann äh, Nachrichten konsumiere. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine Nachrichtenseite gehe, ähm, ist es ja, oder ist es ja schon so, dass die Nachrichtenseiten nicht voll sind mit kompletten Artikeln, sondern man hat dort auch eben seine Überschriften plus einen kurzen Abstract. Genau das gleiche Prinzip ist meiner Meinung nach Twitter nur noch mal etwas weiter heruntergebrochen auf das Essentielle und Wichtige. Besteht
0: und Steht da nicht die Gefahr, dass wir dann dazu neigen, einfach nur noch Überschriften zu lesen und gar nicht mehr in die Tiefe gehen? Ähm, wenn die
1: Überschriften gut gemacht sind, reicht das ja auch. Also das ist sozusagen dieses Anti-Clickbait-Argument. Ähm, manchmal reicht es ja, wenn ich eine Kurzmeldung bekomme. Ich muss nicht über jede, jede Information bis ins Detail Bescheid wissen. Nicht jede Nachricht ist es wert, dass ich meine Lebenszeit damit ähm, ich verbringe, die einzelnen Punkte der, der, des Informationsgehaltes für mich aufzunehmen. Es reicht aber, dass ich äh, einen groben Überblick bekomme. Ne? <lacht> Und das ist eben, das ist eben, glaube ich, das, was mir so so, so sehr und so Besonderes gut an Twitter gefällt. Plus, ähm, dass dass Twitter dich zwingt dazu, pointiert Nachrichten abzusetzen, die dann, für, also bei den Leuten, denen ich folge, dann häufiger mal auch ähm, ein Schmunzeln
0: bei mir auswirken. Richtig, also bei Twitter werde ich auch öfters zum Lachen gebracht als auf Facebook und gerade, was du gerade meinst, diese kurze, komprimierte ja, Informationsschwemme, die ja auch dann teilweise da ist, weil klar, die also die Tweets sind kurz, umso mehr tauchen halt auch dann auf. Ist halt nicht so wie bei, weiß nicht, wie beim Blogartikel, wenn du da erstmal massive Wörter schreibst, da kannst du nicht gleich nochmal noch irgendwie einen Blogartikel schreiben. Das ist schon eine, ich würde fast sagen, eine Stärke und Schwäche zugleich, weil natürlich kann man dann Sachen, wie wir sie jetzt zum Beispiel im Podcast behandeln, das kannst du halt nie im Leben auf 280 Zeichen herunterdampfen, was wir hier gerade uns erzählen.
1: Das stimmt, aber man kann zumindest mit einer kurzen, knackigen Information darauf hinweisen, es gibt diese Episode oder diese Folge und wer mehr über die Faszination von Social Media erfahren möchte,
0: der hört dann vielleicht mal rein. Wie sieht denn deine... Twitter Timeline erstmal an sich aus. Ist bei dir chronologisch sortiert oder hast du diese Funktion, dass ja die besten Tweets zuerst angezeigt werden?
1: Definitiv chronologisch. Und ich war auch heilfroh, als Twitter das eingeführt hatte auf der App, ähm, denn nichts ist schlimmer, als wenn ich die App aufrufe und ich die Nachrichten noch mal durchgemischt bekomme, die ich schon kenne und noch nicht kenne. Das ist ineffektiv.
0: Highlight ist da auch die 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 ja die Sache, wenn du bei einem also irgendwie nach einem Fußballspiel mitgeteilt bekommst, wie die Aufstellung ist, wo du denkst, ja okay, das ist mir eigentlich egal, ich will jetzt das Ergebnis, weil es dann mal keine Aufstellung, weil das kommt immer mal wieder vor, dass dann Sachen hochgepusht werden, die längst an Relevanz verloren haben.
1: Ja. Ja. ja also oder wenn dann mehrteilige äh, Tweets kommen, dass dann Teil 3 vor Teil 1, vor Teil 2, vor Teil 4 stehen. Ja. Äh,
0: bringt mir nicht sehr viel als Nutzer, ehrlicherweise. Das ist komisch, dass Twitter aber trotzdem so viel Wert darauf verlegt, immer wieder daran rumzudoktern. Weil ich das, was ich halt immer lese, ist ja, die Chronologie ist eigentlich das richtig Gute, was es irgendwie gab. Und dass man da immer wieder probiert hat, den Leuten aufzudrücken, okay, jetzt guckt euch mal doch lieber nur die besten Tweets an.
1: Hat das nicht auch monetäre Hintergründe? Ähnlich wie bei äh, Facebook. Und ich kenne mich bei Instagram wiederum nicht aus, aber ist das bei Instagram nicht auch so?
0: Du meinst, dass dir quasi Leute bezahlen dafür, dass die Dinger zuerst angezeigt werden und dadurch halt Geld verdient wird?
1: Genau, beziehungsweise, dass du über so, wenn du einen guten Tweet absetzt, also über die Mast sozusagen da auch, dass Twitter da auch entsprechend dort Werbung platzieren kann in dem Umfeld.
0: Ja, das kann durchaus eine Rolle spielen, aber die beste Werbung ist ja dann vielleicht doch schöner Nutzerkomfort, dass du dich auf der App wohlfühlst, weil also man muss ja schon irgendwie auf die, ja, auf die Nutzer irgendwie hören, weil ja, also ich erinnere mich zum Beispiel damals, wo man auch diesen, aus, aus dem Faven und Liken gemacht hat, weil man ja irgendwie festgestellt hat, dass das Herz viel besser ankommt als der Stern und dabei hatte man das Gefühl, okay, man passt sich eigentlich eher Facebook an, als dass man irgendwie da individuell Alleinstellungsmerkmale entwickelt, weil ganz, ganz oft hatte ich so die Befürchtung, dass man irgendwie so zu ja, Facebook-Light irgendwie wird, weil man ganz oft sich eher dort angepasst hat, als dass man selbst irgendwie innovativ war. Ich weiß nicht, ist dir das auch manchmal so vorgekommen als nicht Facebook, aber Twitter-Nutzer? Ja,
1: das ist selbst mir nicht entgangen. Ähm, auch mhm. wo du, also diese Fame-Like-Geschichte ist sehr witzig. Das hatte ich total verdrängt. Ich war ähm, ganz, also ich hatte relativ früh schon mal einen Versuch bei Twitter gewagt, habe den dann aber abgebrochen, weil äh, hatte noch nicht so den Mehrwert für mich. Der kam dann erst später dazu, als dann eben immer mehr Newsportale auch ähm, dort aktiv wurden. Und ja, ich erinnere mich, da gab es noch einen Stern. Und äh, für mich hat das jetzt auch eine ganz andere Herangehensweise. Also ein Stern bedeutete damals diesen Tweet, den, den mag ich so sehr, den möchte ich behalten. Also den, den möchte ich mir nochmal angucken in einem halben Jahr und äh, denken, ach, war der schön. Das Herz symbolisiert für mich jetzt eher den, die Zustimmung zu dem Tweet ähm, und weniger ein, das möchte ich mir aufbewahren für, für spätere Momente.
0: Ja, ähnlich wie quasi die Favoritenliste im Browser. Ich glaube, das wird auch in der Regel eher mit einem Stern gemacht, als mit einem ja als mit einem Herz sowieso. Und klar, da, ich glaube, das hat dann wahrscheinlich auch den Grund gehabt. Twitter wollte mehr Interaktion. Vielleicht genau mit der Argumentation, wie du gerade gesagt hast, hat man halt da umgestellt.
1: Aber ist es denn, also das wäre jetzt für mich keine, keine negative Entwicklung. Das ist, ehrlicherweise hatte ich den Stern so selten. Ähm gedrückt oder, oder ausgewählt, weil ich, weil ich das als so, als, als so hohes Gut empfand. Ähm, Und dieses Herz drücke ich jetzt dann doch schon öfter, weil ich auch manchmal jemandem mitteilen möchte, dass mir der Tweet gefällt, ohne dass er jetzt für mich so besonders ist, dass ich ihn äh, speichere.
0: Ja, ich glaube, das war damals so das Ding, man hat es dann umgestellt und jeder fragt, warum macht er das eigentlich? Weil das Herz hatte halt das Wort Like mit dabei und dann warst du irgendwie bei Facebook. Also man hätte, hätte man statt Herz, also hätte man statt Like zum Herz irgendwie Love gesagt oder so oder agree, dann wäre das, glaube ich, was ganz, ganz anderes gewesen. Aber so hattest du halt quasi plötzlich Facebook-Sprache bei Twitter und Damals war das oder vielleicht heute ist es immer noch so, dass man sagt, okay, wir möchten eigentlich kein, kein abgespecktes Facebook, wo halt Leute nur ein bisschen kürzer schreiben, sondern man möchte halt ja, ein eigenes Ding haben und vielleicht hätte man da mit einer anderen Wortschöpfung da ein bisschen auch die, ja, die Diskussion herausnehmen können. Aber mich hat okay. es damals auf jeden Fall gestört, also ich dachte auch, Mensch, irgendwie blöd, weil bei mir hat sich, glaube ich, zwischen Faith und Like auch nicht viel geändert.
1: Hm. Na gut eine andere Sache, die mir bei, bei deiner Twitter-Nutzung aufgefallen ist, du hast äh, Twitter schon des Öfteren verwendet, um Unternehmen oder beziehungsweise äh, den Support von Unternehmen oder dessen Angeboten zu kontaktieren. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Ist das ein valider Weg, um mit den ähm, Agenten eines Unternehmens in Kontakt zu treten?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also, jetzt nenne ich doch mal Unternehmer, Unternehmensnamen. Also, ganz oft mache ich das mal zwischendurch bei der Bahn, weil ich mit der Bahn öfters mal Probleme habe, wenn ich irgendwie mit denen unterwegs bin. Und mh, es ist einmal die Sache. Also, du hast ja, da sind wir bei dem Ding Geschwindigkeit. Also, in meiner Erwartung ist Twitter halt ein schnelles Medium und auch bei der Bahn funktioniert das sehr, sehr schnell, dass du zumindest eine Antwort bekommen, sei es nun irgendwie eine Antwort, die dir weiterhilft oder nicht weiterhilft, aber das funktioniert einigermaßen. gibt andere Sachen, da funktioniert es eher weniger, aber ich bin halt auch kein Mensch, der irgendwo anruft, weil ich glaube, anrufen ist, glaube ich, im Schnitt, zum Beispiel, wenn es schnell gehen soll, eher eine schlechtere Idee und für mich ist es irgendwie so ein bequemer Weg, als wenn ich irgendwie auf irgendeiner Website gehe und mir da irgendwie umständlich raussuche über welches Kontaktformular ich die Leute zu erreichen habe oder halt auch das Ding mit ich benutze einen Chat, der vielleicht nur per Chatbot bedient wird oder ich rufe halt an, wo ich erstmal Tasten drücken muss, um irgendwie ins richtige Menü zu kommen. Also es ist halt so, wie es so oft ist mit Support. Da wird gerne mal gefühlt gespart oder ist halt nicht so einfach. Aber da ist so meine erste Anlaufstelle, weil ich denke, okay, da hast du oft noch gerade die Sache, da steckt ein, Mensch dahinter wenn es gut organisiert ist, kriegst du zumindest einigermaßen früh eine Auskunft. Aber ist jetzt nicht so, dass das der Weg ist, den ich jedem irgendwie empfehlen würde.
1: Aber sind denn da die 280 Zeichen nicht ein Klotz am Bein in der Kommunikation? Gerade wenn es
0: darum geht, kompliziertere Antworten zu erhalten? Das kommt darauf an, da hast du schon recht, aber dann wird ja in der Regel darauf verwiesen, schreib uns bitte mal eine Direct Message und da hast du ja unbegrenzte Zeichen und dann hilft man dir dann auch unter Umständen weiter, unter Umständen noch nicht.
1: Das heißt, ähm, aber der Weg, der Direct Message ist ja von vornherein offen.
0: Das stimmt, aber vielleicht ist auch manchmal das Ding, ich möchte öffentlich anprangern, dass ich vielleicht mit dem und dem Unternehmen gerade das und das Problem habe. Und vielleicht kommt es ja vor, dass jemand aus der Timeline das ähnliche Problem schon mal hat und dann schreiben kann, du musst das und das und das machen oder das geht sowieso mhm. nicht.
1: Okay, hast du es denn auch schon mal genutzt, um Unternehmen zu loben?
0: ja definitiv also da fällt mir ein dass ich vor kurzem recht intensiv Blablacar gefeiert habe weil ich das nenne ich den zweiten das zweite unternehmen aber das ist gut weil Blablacar hat mir sagen wir so, durch die letzten jahre recht intensiv quasi geholfen mitfahrgelegenheiten zu finden ich habe da auch eine sehr sehr hohe ja, anzahl von kilometern heruntergerissen und wo ich einfach mal quasi so ein, so ein bisschen Plädoyer dafür gehalten habe, dass das eigentlich ähm, ganz gut ist, ganz gut funktioniert und eigentlich eine ja, tolle Plattform ist, auch weil man mehr... Also auch so, ich habe auch so einen Vorschlag gemacht, weil man hatte mir halt so geschrieben in einer Direct Message, dass ich in dem und dem Jahr zu den Prozent aktivsten Leuten bei gehört gehörte, was die Kilometeranzahl anging und meinte, das können die doch irgendwie benutzen, um vielleicht ein Bonussystem oder sowas einzubauen, dass du quasi belohnt wirst, wenn du möglichst viel mit BlaBlaCar umherfährst und ähm, mhm. also klar Lob und auch Anregung, also das mache ich auch, also klar man meckert immer lieber und das ist immer einfacher, aber hin und wieder sage ich auch mal, die und die Sache ist gut oder die und die Sache kann man so und so besser machen.
1: Okay. Das ist nämlich, jetzt ich, ich gehe jetzt mal den Schritt auf die andere Seite und ähm, bin ein Unternehmen. Hm. Das ist gar nicht so einfach, ähm, denn äh, Twitter ist da ja schon verglichen mit einer E-Mail oder einem Anruf sehr unstrukturiert. Und wie du schon sagst, also es muss ja auch relativ schnell gehen, wenn man drei, vier Tage wartet auf, auf eine Antwort. Das ist ja, ist ja ein No-Go. Während es bei einer E-Mail gefühlt ja noch in Ordnung ist, wenn man nicht sofort ad hoc eine Antwort bekommt.
0: Das stimmt absolut. Also da geht es mir ähnlich. Manchmal bin ich quasi wütend, wenn ich drei Tage nach meiner Frage irgendwie eine Antwort auf einen Tweet bekomme. Also da, da gebe ich dir völlig recht. Und bei E-Mail ist es definitiv verzeihbarer. Also klar, wenn Unternehmen auf Twitter sind und Deren Account auch ein Support anbietet. Es gibt ja auch Accounts, die hier sind nur quasi, ja, sagen wir mal Werbeaccounts, wo es nur darum geht, dass man aktuelle Neuigkeiten gepostet. Aber wenn man einen Service anbieten möchte über Twitter, dann muss der auch wirklich zeitnah geschehen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die ich erwarte. Und wenn nicht, dann muss halt irgendwo klar sein, dass das ein Account ist, der ja sowieso nicht mit den Leuten interagiert.
1: Zumal du ja bei Twitter den Vorteil hast, es werden wahrscheinlich Menschen schreiben oder Menschen sitzen und dir die Nachricht schreiben. Das ist aber dann umso beunruhigender, je länger es da keine Antwort gibt. Bei einer E-Mail kommt ja meistens eine automatische Antwort, die besagt, ihr Fall ist aufgenommen mit der Nummer so und so und wir melden uns in den nächsten Tagen bei Ihnen. Genau, richtig.
0: Wie siehst du denn so allgemein die, die Entwicklung von Twitter? Weil man hat ja immer so ein bisschen darüber gestritten, dass die Nutzerzahlen eigentlich nicht so wachsen, wie man sich das immer erhofft hat. Man ist da irgendwie so im Jahrhunderter-Millionen-Bereich. Ich weiß nicht, oder? 130 habe ich jetzt irgendwas im Kopf, aber kann auch zu wenig sein. Auf jeden Fall ist man weit weg von Facebook. Und man hat immer mehr quasi mit ja, Trollerei und komische Diskussionen zu kämpfen. Meinst du, dass sich Twitter gerade noch in eine Richtung entwickelt, wie wir es auch noch in, ja, dass wir es auch noch in 20 oder in 10 Jahren benutzen? Sagen wir lieber 10, weil Social Media ist ja schnelllebig. Oder ist es eher so eine Sache, dass Twitter, ja, dass die Chancen gut stehen, dass wir da auch vielleicht in ein paar Jahren darauf verzichten werden, weil es in irgendeiner Form unbenutzbar geworden ist? Ich glaube, für mich persönlich ist die größte Gefahr,
1: dass Twitter übernommen wird von Bots. Dass du also heutzutage auch nicht mehr hundertprozentig sagen kann, ist das jetzt ein echter Mensch? Gehe ich also mit dem in eine Diskussion, weil das ein echter Mensch ist und mit, dem, mit einem echten Menschen kann man ja diskutieren. Also das ist ja erstmal die Grundlage jeder Diskussion. Es könnte ja zwei Meinungen geben, also warum nicht auch diskutieren? Wenn das aber alles bot gesteuert ist, also wenn, wenn die Nachrichten oder die Antworten auf meine Nachricht von Computern generiert sind und sich jede Diskussion erspart, dann dann ist das ja für alle Beteiligten oder eigentlich für diejenigen, die sich der Mühe geben, ähm, menschlichen Content abzusetzen, das ist so frustrierend, dass du ich glaube über kurz oder lang das System nicht aufrechterhalten kannst. Aber meinst du man kann das verhindern? Ja, bestimmt könnte man es zumindest eingrenzen, wenn man entsprechende Investitionen in Boterkennung, AI und sowas tätigen würde. Also die theoretische Möglichkeit besteht. Ich glaube aber, dass weder Twitter noch andere Social-Media-Kanäle, die mit solchen Problemen zu kämpfen haben, da groß investieren werden, eher... Ähm, gibt es eine Art Exit oder ähm, ja, man schließt sich mit, mit anderen Firmen zusammen in Kooperation, um, um dann die eigene Datenbasis so wieder zu vergrößern.
0: Okay. Und sonst kannst du ja nicht vorstellen, dass man, wenn es also wirklich so kommt, dass du Twitter nicht mehr als Diskussionstool benutzen kannst, dass es vielleicht dann, dann auch eher in, ja dann doch Richtung Facebook geht, dass es darum geht, okay, Leute nutzen das quasi als ja, Informationsschleuder, um zu sagen, okay, die und die Sachen sind jetzt irgendwie neu, also ich habe jetzt, also es wird ein Artikel irgendwie gepostet oder es wird halt einen, ja, ein Podcast geteilt und dass die Leute das einfach nur noch als, ja, Informationsschleuder nutzen und der Rest halt ignoriert wird, ist das auch eine, ein denkbares Szenario? Oder meinst du wirklich, dass wenn Leute nicht mehr vernünftig interagieren können, dass man dann einfach sagt, okay, das, das ist dann weg für mich?
1: Ich glaube, es wird ja, es, es sind denkbare Szenarien, die du da aufmachst. Also, dass das als reine Informationsschleuder genutzt wird, ist eine Sache. Ähm, ein zweiter Effekt könnte sein, dass man sich entsprechend einigelt und nur noch äh, mit denen kommuniziert, die man schon kennt. Und dann ist man ja sowieso in seiner Filterblase, es sei denn, man nimmt großzügigerweise auch andere Meinungen auf mhm. in den engeren Kreis. Aber die Gefahr sehe ich halt. Also ähm, die, die Frage ist dann, inwieweit ist Twitter, Facebook überlegen, wenn es darum geht, Informationen zu verbreiten. Klar, Schnelligkeit, kurz und knapp. Ähm, aber wenn, wenn dann diese für mich auch sehr wichtigen, pointierten Aussagen, diese, dieser Witz bei Twitter, wenn der wegfällt oder wenn man ähm, nicht mehr sicher sein kann, dass Antworten auf eigene Nachrichten wirklich von Menschen stammen, dann verliert es zumindest für mich so ein bisschen den Charme.
0: Ja, du hast ja auch das Ding bei Twitter, es gibt ja Trending-Topics. Du kannst ja dann doch noch irgendwie zielgerichtet dir vielleicht deine ja, deine, deine, deine Jokes raussuchen, wenn du siehst, dass gewisse Sachen gerade Thema sind und du klickst drauf, dass dann auch dir werden ja immer erst die Top-Tweets angezeigt, dass du vielleicht doch noch, ja, da das halt wie gesagt dann eher passiv benutzen, eigentlich nur liest, aber dass da immer noch ein paar gute Sachen bei herumkommen. Also ich glaube, es könnte durchaus in irgendeine Richtung gehen oder halt dieses dieses ja Einigeln, aber da wäre jetzt mal meine Frage. Wie sehr igelst du dich dann ein? Also nutzt du denn Twitter auch, um, sagen wir mal, deine Filterblase zu verlassen? Oder passiert dir das eher aus Versehen? Wie ist denn da so dein Umgang mit, sagen wir mal, mit Meinungen, die einem jetzt mal platt gesagt nicht passen oder die einen irgendwie nerven oder denen man irgendwie nicht zustimmt?
1: Ähm, die Frage ganz kurz beiseite geschoben. Ich wollte nur noch eine, ein Beispiel anbringen. Ähm, für du hast doch gerade gesagt, dass man sich bei Twitter sozusagen seine eigene, sein eigenes lustiges, seine eine eigene lustige Timeline zusammenstellen kann. Und das erinnert mich dann irgendwann wieder an Nein-Gag, wo dann auch die Witze äh, oder die Memes, die die große Masse zufrieden gestellt haben, beziehungsweise zum Lachen gebracht haben, dass die dann in einem zentralen Feed gelistet wurden ähm, und der ganze Rest in der großen Masse unterging. Hm. Ähm, zu deiner Frage, inwieweit ich mich einigel, ähm, ja, ich hab, wie jeder Mensch hat, hat man natürlich seine Interessen vorlieben. Also ist bei mir auch der Fußball unter anderem. Dementsprechend habe ich mich, äh, was das angeht, sehr gut eingedeckt rundherum. Ich versuche ab und an nochmal Diskussionen zu verfolgen, die äh, nicht meiner Meinung entsprechen oder wo ich sage, das ist neu für mich. Lande dann aber auch ganz oft an dem Punkt, wo ich mir die Frage stelle, was davon ist jetzt ernst gemeint? Was davon ist wirklich von einem Menschen und was ist einfach nur gepostet worden, um den, ähm, ja, den, den Twitterer, den Ursprungstwitterer-Tweet äh, bloßzustellen oder einfach nur zu trollen?
0: Hm. Ich, ich merke bei dir wirklich diese, diese Motivation der, der Diskussion sehr, sehr stark heraus. Also es ist eine Sache, die bei mir wirklich weniger eine Rolle spielt. Also gerade, wo du dieses Ding genannt hast mit, hinterfragst quasi die Motivation der Nachrichten, weil ich kenne das auch, dass ich dann, also ganz gerne mal, ich hatte der Tagesschau schon genannt, dass ich da unter die Tweets gucke, wenn irgendwelche Nachrichten posten. Weil das ist... Ähm, also, sehr oft nach einem gleichen Muster, aber also es ist quasi immer eigentlich fast unabhängig vom Thema, ähm, der schlimme Staatsfunk und das und das und das und Merkel muss weg und bla, 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 wo ich merke, das ist, also, da will offensichtlich niemand diskutieren wie Das ist dann eher, ja, quasi Tollerei, Propaganda und so weiter. Und wo ich mich dann quasi bei solchen Sachen schon festgelegt habe, dass ich, sagen wir mal so, ich lese mir manchmal durch und merke, dass ich da vielleicht ein bisschen abhärte und merke, okay, das ist ein Phänomen, was vorkommt und das Wichtigste und Richtigste für mich ist, dass sag mal, wenn ich es lese, dass ich es dann ignoriere und das irgendwie nicht denke, okay, ich muss diese Leute irgendwie bekehren und ja, sonst eigentlich oft eher weniger Diskussionsgetrieben bin bei, bei, bei Twitter, also wo das wirklich so für mich eher in den Hintergrund gerät. Also ich weiß auch gar nicht, wie Hast du so also auch von deinen Followings und Follower so einen Überblick, ob andere auch noch die Diskussion suchen oder ob es vielleicht wirklich schon eher in die Richtung geht? Man vermeidet es aufgrund halt dieser Phänomene, die jetzt da auftreten?
1: Es gibt ganz wenige, die sich wirklich der Diskussion stellen und äh, da auch sachlich und ruhig bleiben. Also ich möchte mal als positives Beispiel da Colinas Erben herausheben. Ein mhm. äh, zwei zwei Twitterer, die äh, über Schiedsrichterentscheidungen äh, aufklären, also es sind quasi Schiedsrichterexperten, die dann dem, dem normalen Zuschauer, dem Gemeinvolk erklären, warum ein Pfiff ausgeblieben ist oder dann äh, doch getätigt wurde und die werden teilweise ganz schön angegangen auf Twitter, wenn sie eine, eine andere Meinung haben, als dann vielleicht derjenige, dessen Verein benachteiligt wurde. Und das ist für mich so ein positives Beispiel. Da wird ruhig in der, in, der, in, der, in der Sache diskutiert. Es werden ganz klar die Argumente ausgetauscht oder dargelegt. Und man wird auch, also beide lassen sich nicht dazu hinreißen, beleidigend zu antworten. Dann gibt es wieder andere, die ähm, sehen das Ganze so ein bisschen als Spaßveranstaltung auf Twitter, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also da wird dann eher humorisch diskutiert oder auch gerne mal satirisch, ironisch und es gibt natürlich dann die Extremfälle, wie du schon beschrieben hast, alles was in Richtung öffentlich-rechtliche oder überhaupt ähm, aktuelle Medienlandschaft beziehungsweise auch aktuelle Themen, ähm, die etwas heikler zu diskutieren sind, da wird ganz schnell die große Keule herausgeholt und alles platt gemacht mit, äh, ja, mit generalisierenden Aussagen, ohne sich wirklich einer Diskussion stellen zu wollen. Und mhm. das, ist dann, das ist dann auch immer der Moment, wo ich dann abbreche und wieder zu meiner Timeline zurückkehre und sage, okay, was hat sich denn in den letzten fünf Minuten ergeben? Was gibt es Neues mhm. ähm, von meinem Verein und äh, in der Welt des Fußballs zum Beispiel?
0: Kriegen wir denn die andere Sache mit den ja, großen Diskussionen, die immer ausarten, noch in den Griff? Also gibt es für dich dann einen Lösungsansatz, wie man das, ja, das wieder benutzbarer gerade für dich machen kann? Twitter ist
1: ja da sowieso nicht so unbedingt die optimale Plattform, allein schon aufgrund der Zeichenbegrenzung. Hm. Ähm, dementsprechend ist es auch nicht per se das beste Diskussionstool, aber man könnte über zum, also wenn man wirklich diskutieren möchte und seine Argumente darlegen möchte, könnte man ja auch über entsprechende Blogbeiträge arbeiten, die man dann zum Beispiel in seinen Tweets verlinkt, beziehungsweise wenn man das schafft, und das, das ist auch eine Kunst, das, äh, ich, ich bin auch nicht jemand, der unbedingt alle meine Argumente sofort in einen Tweet gepackt bekommen. bekommt, ähm, wenn man es aber schafft, das kurz und bündig äh, darzulegen, von mir aus auch in zwei Tweets, Hochachtung, aber dann das, das, das ist dann genau die, das, die, der richtige Happenbieter für mich, wo ich sage, okay, das kann ich kurz mal, kurz mal lesen, ähm, andernfalls eben über externe Quellen arbeiten.
0: Was ich da ganz faszinierend finde, ist, ich erinnere mich, wo wir nochmal so eine Art Brücke schlagen zum Anfang, damals in Foren, oder auch heute heißt es wahrscheinlich in Foren immer noch irgendwie don't feed the troll, dass du halt nicht irgendwie auf den Troll irgendwie eingehst. Ich habe das Gefühl, dass das bei Twitter kein gangbarer Weg ist, gerade aufgrund der ganzen Bot-Problematik und dass ja dann genug Leute immer noch da sind, die dann, da mitmachen und dann komische Diskussionen daraus entstehen. Das ist schon so, wo ich denke, strange, dass das nicht mehr funktioniert. Oder meinst du, das könnte noch funktionieren, wenn man die Trolle einfach ignoriert? Ich meine, Twitter macht es ja auf gewisse Art und Weise. Es gibt dieses ähm, Shadow-Banning, dass wenn Leute genug aufgefallen sind, dass sie ganz unten nur noch angezeigt werden. Wenn du klickst auf Show More Replies oder Zeige mehr Antworten, weil, mhm. weil die halt dann quasi deaktiviert wurden erstmal für die große Öffentlichkeit und nur noch angezeigt werden, wenn du sie dir wirklich angucken willst. Also ist dieses, sagen wir mal, Ignorieren ein Weg oder meinst du, damit geht man in eine falsche Richtung?
1: Ähm, zu diesem Shadow-Banning, da ist es mir in letzter Zeit auch schon aufgefallen, dass der Algorithmus ja wahrscheinlich auf dem User ähm, operiert und nicht auf dem Text, den der User absetzt. Das heißt, derjenige kann vielleicht in anderen Diskussionen das ein oder andere äh, ja, Getrolle abgesetzt haben. Aber in dem speziellen Fall hat er vielleicht etwas, äh, etwas ja, Produktives beizutragen. Und dann wird er, wird er gebannt, was ich äh, ach, auch nicht optimal... Ich habe da jetzt auch kein, kein, kein Lösungsmittel parat, aber ich finde, Don't Feed the Troll ist ein guter Ansatz, wenn man erkennt, dass es sich wirklich nur um einen Troll handelt, der wiederholt einfach nur in die, in die Wunde sticht, um in die Wunde zu stechen, um ein bisschen Action zu haben. Aber nicht jeder, der vielleicht nicht gerade politisch korrekt seine Meinung äußert, ist gleich ein Troll. Und vielleicht sollte man auf den einen oder anderen dann doch eingehen und ihn versuchen, mit seinen eigenen Argumenten nicht zu überzeugen, aber zumindest darzulegen, warum man so denkt, wie man denkt.
0: Vielleicht brauchen wir einfach nur eine große Nettikette, an die sich alle halten und dann haben wir uns am Ende alle wieder lieb. Ja, das ist, ist ja auch es ist, ist
1: illusorisch, ganz klar. Wie gesagt, Twitter hat für mich halt auch, ist nicht der der Hauptreiz, klar, es ist, es ist immer wieder schön, weil halt Twitter so kurz ist, da kann man gut mal abbiegen in eine Diskussion und auch mal Meinungen hören, die ich vorher so noch nicht vernommen habe oder die nicht in meinem Horizont, auf meinem Horizont erschienen. Wenn ich aber mich in eine Thematik einarbeiten möchte, dann äh, gehe ich natürlich auch über Blogs oder oder ähm, dann Kolumnen in, in, in Zeitungen oder Ähnlichem.
0: Okay, um es abzuschließen, ich glaube, wir beide sind uns einig, Twitter ist zumindest ein soziales Medium, wenn man es in Anführungsstrichen richtig nutzt, dann macht das Spaß und gibt dann doch aktuell einen gewissen Mehrwert.
1: Momentan noch ja. Also für mich ist das auch das Einzige, ähm, was ich noch ohne schlechtes Gewissen jeden Tag mindestens einmal aufmache, ja. Sehr schön.
0: Wollen wir weitermachen? Gerne.
1: Jetzt kommen wir dann zum nächsten Netzwerk, wo ich wieder keine Erfahrung habe und ähm, wo ich hoffe, dass du mir dann die Faszination beibringen kannst oder vielleicht sogar ein kleines Feuer oder eine Flamme entfachen kannst. Die Rede ist von Instagram. Hm. Du bist doch auf Instagram aktiv. Das hat, die Information ist doch richtig. Ganz genau. Und da hast du mir wieder etwas voraus. Jetzt muss ich fragen, wie viele Accounts hast du denn aktuell auf Instagram?
0: Ich habe aktuell, glaube ich, ungefähr drei aktive Accounts oder sagen wir mal zweieinhalb. Der, es gibt quasi einen privaten, einen zu meinem Blog und einen zum Zweitprojekt, wo ich noch nicht genau weiß, ob das überhaupt etwas bringt. Aber die Leute können gerne folgen und dann werde ich da hin und wieder mal passend zum Zweitprojekt Bilder posten, aber Fokus liegt eigentlich aktuell noch auf dem Fußball-Instagram-Account und dann vielleicht noch so ein bisschen auf den privaten Account.
1: Und jetzt muss ich mal ganz kurz eingrätschen. Also ich kann bei allen äh, Plattformen ja so ein bisschen den Sinn und Zweck erkennen. Also Facebook, wie du schon gesagt hast, sagt ja auch schon der Name, ist eine Art großes Kontaktbuch. Ähm, Twitter hat mir gerade in aller Ausführlichkeit besprochen. Das ist für uns sozusagen die kurze Nachricht und der kurze Austausch. Und Instagram, da sehe ich auch durchaus den, den Grund, warum es so populär ist. Es ist einfach ein riesengroßes Fotoalbum.
0: Richtig. Und ich glaube, genau das hätte ich dir jetzt auch erzählt. Also ich erinnere mich, dass ich anfänglich für meinen Fußballblog eine extra Bildergalerie irgendwie im Blog hatte, weil ich dachte, das macht man halt irgendwie so. Und habe irgendwann gemerkt, A, guckt sich eh keiner an und b, bei Instagram wird es ja viel, viel einfacher gemacht. Da habe ich ja angefangen, das als Tool zu benutzen, um Bilder hochzuladen. Ist ja auch nett, dann wirfst du einen Filter drüber, sieht alles noch ein bisschen schicker irgendwie aus und bearbeitest es noch ein bisschen und alles gut. Und ja, da hat man halt so ein schönes Fotoalbum, wo man gucken kann, wo man überall schon mal Fußball geschaut hat. Und Genauso ist es dann mit dem privaten Account. Auch da habe ich dann meine Bilder, die ich hochlade von meinem Urlaub oder weil ich mir jetzt, keine Ahnung, eine, eine Blume gekauft habe oder weil ich irgendwo was Lustiges gesehen habe. Und das übernimmt so ein bisschen die Rolle, die halt anfänglich Facebook hatte. Weil bei Facebook habe ich auch damals noch ganz oft Alben hochgeladen von meinen Urlauben. Und das mache ich halt jetzt über Instagram, weil ich da... A, noch irgendwie die Leute gefühlt besser erreiche, weil ich glaube, da scrollen die Leute tendenziell noch weiter durch, weil halt Bilder guckst du dir mal entspannt an und es ist halt gut, um irgendwie sich die lange weiter zu vertreiben. Und das ja, funktioniert halt irgendwie besser als auf allen anderen Plattformen.
1: Da möchte ich dir gar nicht widersprechen. Das kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen. Für mich stellt sich dann nur die Frage, also ich kenne das ja von meinen analogen Fotoalben. Die hat man irgendwann mal gemacht, die guckt man sich einmal an und dann liegen sie oh, bestimmt zehn Jahre oder so im Regal und dann kommt man vielleicht eines Tages wieder darauf zurück und denkt, ach, guck doch mal an, vor zehn Jahren waren wir auf Mallorca, war das nicht schön. Ist es denn bei Instagram genauso, dass du eigentlich nur für den Moment etwas postest und das danach in Vergessenheit gerät?
0: Ich würde sagen, im Allgemeinen ja, wobei es kam auch schon vor, dass ich mich mal durchgescrollt habe. Aber das ist, glaube ich, sagen wir, mal, ab einer gewissen Masse nicht mehr möglich. Also, wenn ich erstmal einen Account zehn Jahre habe, zehn Jahre zurückzuscrollen, ist, glaube ich, nicht so einfach. Und eine Suchfunktion benutzt man normalerweise nicht, zumindest mache ich das nicht. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal die Suchfunktion benutzt habe, um alte Bilder von mir zu finden. Dann wühle ich eher auf der Festplatte als bei Instagram. Also da ist der Fokus darauf, auf den Moment und zu zeigen, okay, ich mache das jetzt und Ihr könnt das liken, wenn ihr wollt. Oder ich like eure Bilder und zeige, dass mir das irgendwie gefällt. Das ist kein, ja, kein Fotoalbum, wie man es quasi im herkömmlichen Sinne kennt. Das, das ist, glaube ich, ein elementarer Unterschied, der da besteht.
1: Und wenn du dich zurückscrollst, dann bei deinem eigenen Account oder bei deinen eigenen Accounts oder auch bei anderen Fremden?
0: Bei Fremden nur, wenn ich vielleicht neu irgendwie beim Folgen bin, weil, man, weil ich dann sehe, oh, der... Der Schulfreund XY ist ja schon seit acht Jahren auf Instagram dann, und wenn man ihn dann hinzufügt, dann guckt man vielleicht nochmal mal bis ganz nach unten und schaut, okay, ach, das hat er die letzten acht Jahre so gemacht, aber jetzt aktuell passiert es gar nicht, nee.
1: Okay, und gut, die nächste Frage ist etwas gemein, aber ähm, brauchst du denn diese, diese Bilder auch für dich? Also Willst du da Erinnerung speichern oder sagst du, ich möchte, möchte gerne Likes erhaschen und äh, möchte, dass meine Bilder ankommen in der, bei der großen Masse meiner Follower?
0: Also bei meinem privaten Account habe ich mich von der großen Masse verabschiedet, weil mein Leben ist dafür dann am Ende doch zu langweilig und ähm, die Bilder sind auch zu unprofessionell, also ich werde halt kein Influencer, der irgendwie relevante Bilder macht, die dann irgendwann mal tausende und zehntausende und Millionen Follower irgendwie anziehen oder Abonnenten heißt, glaube ich, bei Instagram, also klar, ich fühle mich dann schon gut, wenn dann irgendwie ein Urlaubsbild mal irgendwie besonders oft von den Leuten irgendwie geliked wird, aber das ist, glaube ich, eher dieses ja, ich streiche mal so ein bisschen mein Ego, aber da geht es irgendwie nicht darum, dass ich ja, also reich und berühmt werde ich mit Instagram leider nicht mehr. Oder was heißt leider, ist vielleicht auch ganz gut so. Und beim, beim Fußball-Account ist schon so die Motivation, dass das so ein Stück weit genutzt wird, um a. auf dem Blog und Podcast irgendwie aufmerksam zu machen und gibt es noch ein B, weiß ich gar nicht, aber da ist der Fokus doch ein anderer, also da geht es darum auch eine gewisse Masse aufzubauen als der Account, der quasi regelmäßig von verschiedenen Spielen dann Bilder posten kann, weil ich halt vor Ort war und dann so eine gewisse, also es ist so ein gewisses Hauptmedium da entwickelt, dass man weiß, okay, hier hast du mal aktuelle, authentische Bilder aus dem aus dem Stadion irgendwie und das ist irgendwie dann ganz nett. Also da habe ich würde ich schon sagen bei den Accounts unterschiedliche ja, Ansätze, wie ich die halt verfolge.
1: Und bist du gleichzeitig jemand, der anderen, ja äh klar, du folgst, also abonnierst ja andere Kanäle oder andere Accounts, bist du da sehr aktiv im, im, im Loben, im Kommentieren, im, ja, im Kommunizieren mit dem Accountinhaber?
0: Kommentieren eigentlich so gut wie gar nicht, da muss schon irgendwie sehr viel zusammenkommen, aber ich bin schon jemand, wenn ich so durchscrolle, dass ich sehr, sehr viel Like. Also das Bild muss nicht mal irgendwie, es also muss nicht mal irgendwie schön sein, das klingt jetzt so blöd, aber ich, ich, ich bin da jetzt nicht so, also ich bin nicht so wie du bei Twitter mit den Faves, dass ich mir nur die allerbesten aussuche, um dir zu liken, sondern ich denke, es ist eigentlich immer nett, wenn Leute ein Bild von sich posten in irgendeiner Form, dass man dann das in der Form belohnt, dass man da das irgendwie liked, weil ich das ja selbst auch gerne mag. Von daher bin ich da schon, was Interaktion angeht. Also ein bisschen freigebiger, weil ich denke, dass A, es tut mir irgendwie nicht weh und B, vielleicht freuen sich die Leute auch und C, weiß ich, wie lange ich runterscrollen muss. Weil wenn ich dann irgendwann sehe, oh, dieses Bild hast du schon geliked, weißt du, alles, was danach kommt, hast du schon gesehen.
1: Hm. Okay, ist auch eine Taktik. Alles liken, was man sieht, damit man weiß, wo man aufgehört hat. Ganz genau. Okay, und dann nochmal den Schwenk so in, in die Unternehmenssicht. Gibt es denn Accounts von Unternehmen oder von Marken, von mir als auch von Influencern, denen du folgst? Und hm. welchen Mehrwert hat das für dich, falls ja?
0: Ich glaube, es hat der Form keinen Mehrwert, weil ich auf die Frage mit Nein antworten muss, weil ich wirklich meinen privaten Account, der ist zwar nicht privat geschaltet, aber ich nutze den eigentlich nur für private Zwecke. Da sind so eigentlich nur, ich müsste durchscrollen, aber ich glaube, da sind wirklich nur Leute, die ich also nicht, nicht alle persönlich kenne, aber da ist keiner dabei, der irgendwie ja, selbst eine Marke ist oder selbst irgendwie Werbung für sich macht oder irgendein quasi Firmenaccount, also da bin ich wirklich, das ist eher so ein Ding, eine, die erweiterte Freundesliste mit Bildern, wo ich das nutze und klar, bei Fußballaccount, da kann man im weitesten Sinne sagen, dass ich halt den Marken, der also der Spieler folge in dem Sinne, ich folge halt den Spielern, die ja auch eine, eine gewisse Marke irgendwie sind, aber ich lasse mich also ich will nicht sagen, ich bin unbeeinflusst von quasi Werbung auf Instagram, weil auch da wird auf vielen Ebenen irgendwie Werbung gemacht oder dir werden Produkte gezeigt, aber das ist nicht, nicht so sehr im Fokus bei den Leuten, denen ich halt dort folge oder die ich halt abonniert habe.
1: Kannst du dir denn vorstellen, dass es für Unternehmen einen Sinn hat, auf, auf Instagram zu sein? Ich muss da ganz kurz mal ausholen, wie ich auf diese Frage komme. Also ich bin ursprünglich so ein bisschen ins Grübeln gekommen, als ich mir die Verpackung von einer, äh, ich will jetzt keine Marke nennen, aber von 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 einem ja, Nahrungsergänzungsmittel, äh, nenne ich es mal, angeschaut habe, wo ich die drei berühmten Zeichen, also Facebook, Twitter und auch Instagram, gesehen habe und habe ich für einen kurzen Moment überlegt. Was wollen die mir auf Inst also was will mir diese Firma auf Instagram über das Produkt an Bildern darreichen, dass es für mich interessant, lustig, unterhaltsam, wie auch immer ist oder einen Mehrwert bietet? Ich bin also mal rauf auf, dieses, auf, die, auf das Instagram-Profil. Und in der Tat, es waren lustige Bilder von den Gründern, die in Kitteln dastehen und äh, zeigen, wie sie das, die Formel entwickeln für ihr Nahrungsergänzungsmittel. Es waren Produktbilder in, in, in schönen Posen, sage ich jetzt mal, und in schönen Abbildungen. Aber warum sind denn so viele Unternehmen gefühlt dazu gezwungen, auf Instagram vertreten zu sein?
0: Ich glaube, da mit dem Stichwort warum so viele Unternehmen hast du schon die Antwort, weil es A so viele Unternehmen machen und das halt dann erstmal zum guten Ton gehört, auch da vertreten zu sein. Und dann gibt es ja das. Sprichwort, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Vielleicht lässt sich mit Bildern auch, ja, lassen sich damit Produkte deutlich einfacher vermarkten. Also das wird, glaube ich, dann vermutlich der Hauptgrund sein. Und du kannst wahrscheinlich zu fast jedem Produkt irgendwie sexy, lustige Bilder machen. Und sei es ein, ein Girokonto bei irgendeiner Bank, ja, also selbst da kannst du wahrscheinlich irgendwie was machen, was einigermaßen nett ankommt und die Leute sagen, Mensch, das ist ja lustig oder das sorgt dafür, dass die Marke in deinem Kopf positiv assoziiert ist. Also klar, wenn man sich mal hinsetzt und überlegt, okay, was, was habe ich mir eigentlich da gerade angeschaut, dann wird man auch denken, ja, eigentlich ist es Schwachsinn. Aber dann ist da vielleicht doch dann der, der, das Marketing erfolgreich genug in der Vergangenheit gewesen, dass man sagt, nee, das ist eigentlich ja, Best Practice, so musst es machen und Falls jeder macht, machst du es halt auch.
1: Okay, ich verstehe die, den theoretischen Ansatz. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Alles lässt sich irgendwie zu einem Format umwandeln, worüber man spricht, schmunzelt, lacht, wozu man singt etc. Aber geht das nicht in der ganzen Masse der Bilder unter? Also wenn ich das mal vergleiche mit Fernsehwerbung. Also ich, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich weiß auch gar nicht, wie, oft, wie viel Fernsehen du noch guckst. Aber <lacht> Fernsehwerbung hat doch im Grunde genommen keinen großen Effekt mehr auf die Leute. Ich glaube, das besagen auch einige Studien, dass wir mit Werbung so zugeschwemmt werden, dass wir die auch ganz automatisch ausblenden. Es sei denn, es passiert irgendwas komplett Unerwartetes oder es ist ein Produkt äh, abgebildet, was mich wie auch immer interessiert. Und da hat man ja noch eine einigermaßen naja, man hat eine, eine Begrenzung der, der Werbeflächen und damit auch eine Begrenzung der angebotenen Produkte. Auf Instagram kommt ja nicht nur das, was Unternehmen posten, sondern auch die Abermillionen Fotos von Privatpersonen und den Influencern. Ist das nicht einfach, als, als werfe ich ein, ein Sandkorn in den Ozean und hoffe, dass dieser Sandkorn eben genau in, auf der anderen Seite ankommt, wo er ankommen soll?
0: Ich glaube, das ist es. Also das ist, glaube ich, du hast da massive Reibungsverluste und da kommt halt echt nicht viel an. Ich glaube, das ist völlig richtig und da macht es halt die Masse. Deswegen sagt man ja immer so gerne oder man hat das Gefühl, dass die Accounts erstmal nur auf Masse gehen, möglichst viele Abonnenten haben, damit du dann ja eventuell das Glück hast, dass möglichst viele Leute das sehen und dann irgendwie so und so viel Prozent hängen bleiben. Ich meine, Werbung ist ja bei vielen Sachen, glaube ich, ja, es ist, es ist gar nicht mehr teuer. Also das ist halt... Das ist halt wahrscheinlich fällt den Leuten nichts anderes ein. Oder du kriegst halt die Leute anders nicht. Aber ich glaube auch wirklich dieses dieses Abhärten und wir sehen ja sowieso überall Werbung, das wird der Fall sein. Und dann ist es halt noch schwieriger, da irgendwie herauszustechen Und dann musst du halt dann auf diese, ja, auf diese Masse gehen und hoffen, dass du dann bei ein paar Leuten hängen bleibst. Wobei du, glaube ich, auch nicht unterschätzen darfst, dass Werbung ja auch indirekt auf die Leute wirkt. Also wenn ich irgendwie... Also, wenn du jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit immer wieder an dem, keine Ahnung, an dem, an demselben, an demselben Donutshop oder so vorbeikommst, von irgendeiner großen Donutkette, ja, dann ist das Ding auch im Kopf. Also, wenn du fragst, okay, wo, wenn du dich fragst, wo kannst du eigentlich einen Donut kaufen, dann fällt dir wahrscheinlich dieser Shop zuerst ein. Und so ist es dann mit Instagram vielleicht genauso, ja, dann siehst du halt irgendwie regelmäßig, Werbung für irgendein Getränk und dann, oder für, für ein Bier und denkst, was für ein Bier könntest du eigentlich trinken? Und dann fällt irgendwie das Bier zuerst ein.
1: Ja, ich sage auch nicht, dass Firmen nicht auf Instagram vertreten sein sollen. Was mich so ein bisschen verwundert, ist diese gefühlte Zwanghaftigkeit, dass ich auch automatisch auf Instagram vertreten sein muss, sobald ich ein Unternehmen gegründet habe. In deinem konkreten Beispiel würdest du jetzt nach einer Biersorte suchen, wenn du siehst, oh, auf Instagram sind äh, die Norddeutsche, die Westdeutsche, die Ostdeutsche äh, Biersorte, was ist eigentlich mit Süddeutschland, sind die denn auch vertreten? Googlst du dann, äh, suchst du dann die einzelnen Biersorten aus Süddeutschland in Instagram und guckst, guck, ja, was haben die denn eigentlich so für Bilder gepostet?
0: Hm, das weiß ich gar nicht, ob ich das gucken würde, aber also ich, ich erkläre es mir eigentlich so mit der Sache, ist einfach die Angst, was zu verpassen, also die Leute wollen einfach, also Unternehmen wollen einfach nicht am Ende dastehen und sagen, oh Mist, wir haben hier einen Trend verpasst und dann redet man sich ein, Social Media ist erstmal nicht teuer, was glaube ich nicht stimmt, aber ein Account ist ja erstmal gratis und dann machst du es halt einfach und dann sagst du entweder deinem Praktikanten oder deinem Typen, der eh schon die Facebook-Page macht, hier, mach auch nochmal den, den Instagram-Account und mach das mal gut und richtig, also ich glaube es ist, so ist das einfach, also ich würde man eine Analyse drauf fahren, würde man sagen, nee, eigentlich ist es Quatsch. Und ich mache jetzt mal einen anderen konkreten Fall bei mir, würde ich jetzt eine Analyse drauf fahren, wie effektiv der Instagram-Zweitprojekt-Account ist und wie effektiv er sein wird, werde ich wahrscheinlich sagen müssen, das Ding sollte ich eigentlich gar nicht betreiben, außer jetzt am Ende dieses Podcasts sind da irgendwie doppelt so viele Follower, dann kann ich vielleicht noch Hoffnung schöpfen, aber an sich ist es dann erstmal, ja, wir machen es und irgendwann gucken wir mal, ob sich das lohnt und und wenn nicht, dann machen wir es trotzdem weiter, weil kostet ja nichts.
1: Ganz kurz dazu eine Anekdote aus, meinem beruflichen, äh, aus meiner beruflichen Geschichte. Ähm, ich war vor einiger Zeit mal äh, ja, mitverantwortlich dafür, äh, ein aus Frankreich stammendes Produkt auf dem deutschen Markt anzubieten. Das war jetzt kein Konsumerartikel, äh, sondern ein Businessartikel, also B2B-Geschäft. Und auch da gab es die Überlegung, in äh, Social Media zu investieren. Beziehungsweise es gab bereits Social-Media-Kanäle, allen voran Facebook und Twitter. Die wurden dann wirklich so stiefmütterlich behandelt, wie du es gerade beschrieben hast. Also da mussten dann die Marketing-Leute sozusagen mussten das nebenher mitbetreuen, was man eigentlich nicht machen sollte. Also einen Account nebenher mitzubetreuen ist tödlich. Und dann gab es eben die Überlegung, ja, wie schaffen wir es denn, noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Und ich hatte da auch die Idee und hatte auch ein Konzept erarbeitet, wie man eben auf ein Netzwerk äh, aktiv ist, was wir heute noch gar nicht besprochen haben, ähm, YouTube. Allerdings war das dann, wenn man das professionell pflegen lassen möchte und professionellen Content erstellen lassen möchte, gut, YouTube ist da was, äh, auch ein bisschen besonders, Videos äh, sind ein wenig teurer als Bilder oder Texte, aber das ist kein günstiges Unterfangen. Und ähm, dann lieber, meine Meinung zumindest, dann lieber gar nicht machen, und sich nicht dem, dem einem Shit, Shitstorm aussetzen, ähm, bevor, äh, ja, bevor man bevor man da dann richtig jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> also lieber nee. lieber gar nicht machen, lieber gar nicht machen und einen Shitstorm ris riskieren, ähm, als dann so amateurhaft nebenbei und dann eben die, eventuell die ganze Marke ruinieren. Als würde man mit dem
0: Parteivorsitzenden der FDP reden. <lacht> Ja, das, äh, es gibt ja noch Unterschiede zwischen Regieren und äh, Verkaufen. Genau, nee, also das ist, glaube ich, das ist glaube ich die richtige Herangehensweise, aber man dann in den Unternehmen sitzen dann Leute, die sagen, hier, meine, meine Nichte oder mein Neffe machen auch die ganze Zeit Instagram, also können wir das auch und dann soll das einfach mal gemacht werden und kostet ja nichts, also das ist halt dann erstmal in den Köpfen drin und dann merkt man vielleicht dann, wenn man sich das genauer anguckt, naja, nee, ist doch nicht so clever. Genau, ja. Okay. Wollen wir noch ein bisschen
1: weiterspringen? Ja, wo ich gerade beim Thema Anekdoten aus meinem beruflichen Umfeld bin, ich habe jetzt, ich habe heute, heute ja, ich habe vorhin ja schon zwei Netzwerke erwähnt, auf denen ich beruflich aktiv bin, beziehungsweise nicht wirklich aktiv und das würde ich gerne auch gleich nach hier besprechen. Ich bin da angemeldet, ich pflege meine Profile auch einigermaßen ähm, ordentlich und ähm, hatte eigentlich mal den Gedanken gehabt, sie für berufliche Zwecke zu nutzen. Und zwar rede ich ja, wie der ein oder andere das vielleicht sich noch erinnern wird, an, über Xing und LinkedIn. Also Xing oder Crossing. Ähm, die deutsche Variante von LinkedIn oder LinkedIn, die äh, internationale Variante von Xing. Bist du denn bei,
0: auf beiden angemeldet? Nee, da unterscheiden wir uns nämlich zum ersten Mal in der Form, dass du wo angemeldet bist, wo ich nicht angemeldet bin. Also bei Xing bin ich angemeldet, bei LinkedIn bin ich nicht angemeldet. Ah, und das musst du mir ganz kurz erklären. Warum
1: bist du bei Xing und nicht bei LinkedIn?
0: Ah, ja, erstmal historisch gewachsen. Natürlich ist es ähnlich wie mit StudiVZ. Ich habe mich zuerst bei Xing angemeldet, weil da irgendwie alle waren, in Anführungsstrichen, und macht man halt auch irgendwann. Und dann kam das Ding, dass es halt nie diesen Facebook-Moment gab, wo alle rübergewandert sind und alle irgendwann LinkedIn nur noch benutzt haben und Xing nicht mehr, weil man, glaube ich, im Jobkontext ganz oft bei, sagen wir mal, mehr als 90 Prozent der Menschen, die man kennt, das Phänomen hat, dass da ein lokales Netzwerk, und mit lokal meine ich auf Deutschland begrenzt, Sinn macht. Also das ist bei, bei Kontakten, die du im Privatleben hast, nicht der Fall. Also man lernt mal im Urlaub Leute kennen, man lernt im, oder im Austauschsemester habe ich Leute kennengelernt, da bist du plötzlich international vernetzt. Beruflich kriegen das die meisten Leute ganz gut hin, nur in Deutschland zu bleiben und auch fast nur mit Leuten zu tun zu haben, die auch nur in Deutschland arbeiten. Und deswegen hat sich dieser sagen wir mal, natürlicher Sprung auf eine größere Ebene bei mir nie ergeben, weil ich nie international tätig war und das aktuell auch eher nicht zur Debatte steht und so war niemals auch die ja, die die Not da sich bei bei LinkedIn anzumelden und bisher fahre ich mit Xing ganz gut, weil die Kontakte, die ich dann da irgendwie adde, die ja die gibt es halt auch da und nicht nur bei LinkedIn, also es kam bisher noch nicht vor, dass jemand zu mir gesagt hat nee, nur bei LinkedIn oder ich habe bisher noch nicht so diesem Fall gefunden und so bleibt es halt, dass ich nur dort bin.
1: Siehst du, ich hatte ja gerade erwähnt, dass ich eine Zeit lang versucht habe, einen französischen Hersteller auf den deutschen Markt zu bringen, beziehungsweise die Produkte des französischen Herstellers. In dem Zuge habe ich mich damals auch auf LinkedIn angemeldet. Und oh, also Xing hat viele negative Eigenschaften, gerade wenn es darum geht, die Kontodaten zu verwalten beziehungsweise auch Pakete hinzuzubuchen oder dann zu kündigen. Aber mein Gott, ist Xing aufgeräumt und übersichtlich im Vergleich zu LinkedIn. Mhm. Es ist so schade, dass du nicht bei LinkedIn bist, weil LinkedIn ist für mich der, der verzweifelte Versuch, das Ganze, was Facebook, äh, Instagram und Twitter im Privaten so schön machen, in, eine, in ein berufliches Umfeld zu hieven. Und Dabei verliert es sich so dermaßen, dass ich die Lust verliere, auf diesem Netzwerk aktiv zu sein. Es ist unglaublich unübersichtlich, wenn es darum geht, deine Kontakte überhaupt erstmal dargestellt zu bekommen. Es ist unübersichtlich, weil es eine Timeline hat, die für mich keinen sichtlichen Grund hat. Warum muss ich bei LinkedIn eine Timeline haben, wo Leute posten, dass sie jetzt auf der Messe sind oder auf der Messe? Das sind für mich, wenn ich, wenn ich das wirklich als Business Betreibe, sind das für mich Informationen, die muss ich sauberer an meine entsprechenden Kontakte kommunizieren. Und nicht über eine Timeline, in der die Informationen nach drei Minuten schon wieder am unteren Bild dran sind und nach fünf Minuten komplett verschwunden von meinem Screen.
0: Kennst du dann jemanden, der sich positiv gegenüber dieser Funktion äußert?
1: Ja, und ich glaube, dass, also ich, ich glaube, ich, ich weiß, das sind bisher alles Leute aus, äh, aus anderen EU-Ländern. Ich glaube, die haben keinen Vergleich. Die haben <lacht> Xing, also die, klar klar können die sich auf Xing anmelden, aber sie haben halt kein, kein, so schätze ich das ein, sie haben kein funktionierendes Netzwerk, was ähnlich strukturiert und sauber aufgebaut ist wie Xing. Ich habe von von mehreren Seiten gehört, LinkedIn sei das perfekte Tool, um seine eigene Karriere etwas zu pushen weil man ja dort direkt mit Unternehmen und äh, Personalern und CEOs, CFOs, CTOs, was auch immer alles in Kontakt treten kann, dort ohne großes Vorgeplänkel sein, äh, ja, seine Benefits dem Unternehmen darstellen kann. Aber mein Gott, das ist, also vielleicht bin ich doch etwas zu deutsch, ähm, es ist ein, ein Wust, es ist ein Chaos, es ist für mich einfach, also ich, ich gehe da manchmal rein nur um fünf Minuten Spaß zu haben, in Anführungszeichen, an der, Anführungszeichen, der, an der miesen Umsetzung von, von Dingen wie einer Timeline, von Kontaktverwaltung und so
0: weiter. Das ist unglaublich. Ich fühle mich selber bestätigt darin, nicht dort angemeldet zu sein.
1: Ja, also wie gesagt, für mich war das halt für eine gewisse Zeit lang logisch, da vertreten zu sein. Ich habe halt kein Facebook und die Kontakte in Frankreich fahren dann zum großen Teil auf LinkedIn. Also man heute konnte da eben auch mal kommunizieren oder man hat nachverfolgen können, wo Ex-Kollegen dann gelandet sind.
0: Aber das war's auch schon. Benutzt du denn dann Xing aktiver oder bist du dann wirklich eher jetzt so auch beim Thema raus? Xing... Also ich bin bei keinem Netzwerk so wirklich aktiv
1: aktiv. Also ich hm, benutze ja. es, wenn dann passiv, in dem Sinne, dass ich ähm, Informationen lese und aufnehme. Bei Xing bin ich in dem Fall noch aktiv, wenn ich neue Kontakte ähm, da einpflege oder mich mit neuen Kontakten verbinde, dann schreibt man sich schon das eine oder andere Mal. Beziehungsweise wenn ich sehe, dass ein ehemaliger Kommunitone von mir seinen Job gewechselt hat, dann äh, frage ich den schon nochmal an, hey, was war der Grund oder Glückwunsch zur hm. neuen Stellung und so weiter bei LinkedIn habe ich auch schon deswegen gar keine Lust neben dieser ganzen Unaufgeräumtheit und Unklarheit, wir wurden damals angehalten von dem Franzosen doch bitte Beiträge zu liken, die in dem Zusammenhang mit eben den Produkten veröffentlicht wurden oh, so bezahltes Publikum nach dem Motto <lacht> oder, okay, ja. und also wenn ich das bei LinkedIn sehe, kann ich mir ungefähr vorstellen wie es bei Facebook ist was die Timer angeht, und das ist für mich einfach zu chaotisch und ähm, in keinster Weise produktiv.
0: Wie hoch ist, ach nee, die Frage kann ich nicht stellen, die musst du mir stellen. Stell mir aber bitte die Frage, wie hoch die Schnittmenge zwischen Xing-Kontakten und Facebook-Kontakten ist. <lacht> Stefan,
1: wie hoch ist die Schnittmenge zwischen Xing-Kontakten und LinkedIn-Kontakten? Nee, Facebook. Äh, Facebook. -Kontakten. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ach Gott. Show. Nochmal, Take Two.
0: <lacht> Wie hoch ist die Schnittmenge zwischen Xing-Kontakten
1: und Facebook-Kontakten?
0: Die ist zumindest nicht komplett deckungsgleich. Also es gibt wirklich Kontakte bei Xing, die würde ich bei Facebook nicht adden oder auf gar keinen Fall irgendwie adden, weil es dann wirklich so mein, mein ja, Berufsadressbuch ist. Also ich kann jetzt leider keinen Prozentsatz nennen, aber es ist wahrscheinlich schon so, dass bestimmt die Hälfte bei Xing, wenn nicht sogar mehr Leute sind, die ich bei Facebook nicht habe, nicht suche oder auch nicht finden würde, weil sie nicht da sind oder ihren echten Namen dort nicht angegeben haben. Und für mich, dass quasi wirklich dieser, dieser berufliche Kontext da, ja, wie bei dir so im Vordergrund steht. Ja, man hat da so die, die Leute, die man aus dem beruflichen Umfeld kennt. Man sieht, wenn sich da was ändert. Und auch ich schreibe da gerne mal hin und sage: Mensch, warum bist du da hingegangen und wie geht's dir da? Und erzähl mal irgendwie. Also, das ist eine Sache, so komisch das irgendwie dann noch ist, ja, das ist irgendwie das lokalste Netzwerk und das, ähm, es hat vielleicht noch so mit die, ja, die persönlichste Ebene in der Form, dass man die, die Leute in der Regel da alle persönlich schon mal im echten Leben gesehen hat und den sogar dann hin und wieder mal ja, schreibt, weil man aufmerksam dadurch wird, weil sie irgendwie eine Sache da ja die mitteilen in Form, dass da als Neuigkeit steht, dass sie einen neuen Job haben oder sich dies und das geändert hat.
1: Das ist auch eine gewisse Art der, des modernen Netzwerks, was man hat, im Sinne von, man bekommt über Xing dann doch schon mal eher mit, dass eine Firma eine neue Stelle ausgeschrieben hat. Hm. Und vielleicht ist es ja dann ganz gut, dass man denjenigen kennt, der Zugang zu den Entscheidern an der Stelle hat. Ja.
0: Und vielleicht ist die, die, ja, die Stärke und Schwäche mit der Lokalität halt zugleich eine Sache, die das Zumindest noch eine Zeit lang das Überleben sichert bei Xing, dem Unternehmen geht es ja wohl ganz gut und das ist eigentlich, ja, also eine. Ich habe immer so gesagt, es gibt eigentlich nur zwei Sachen, wo es Sinn macht, dass du quasi lokale, also einen lokalen Pool nur irgendwie reinlässt, oder dass das nur von lokalen Pool attraktiv ist und zwar bei, beim Job und beim Dating, ja, weil auch beim Dating <lacht> brauchst du keine, keine internationale Plattform, auch da reicht eine Lokalität. Und das ist, glaube ich. So erstaunlich das auch ist, gibt es ein deutsches soziales Netzwerk, was wahrscheinlich auch auf diesem begrenzten Raum, auch wenn die vielleicht mal expandieren, funktionieren wird.
1: Ich würde sogar einen gewissen Geldbetrag darauf setzen, dass wenn Zing sich dazu entscheiden sollte, in Frankreich, Italien, Großbritannien etc. aktiv zu werden, mit dieser gleichen fokussierten Aufbauweise, hätten die durchaus nicht ganz wenig Chancen, LinkedIn den ein oder anderen User abzugraben.
0: Hm. Und wie gesagt, im Zweifelsfall kannst du dich halt immer darauf zurückziehen, wenn es irgendwo scheitert, ja gut, dann gehst du halt wieder zurück auf den deutschen Markt, weil da bist du sowieso recht gut dabei und hast zwar Konkurrenz, aber du musst halt immer nur ein Stückchen quasi, du kannst auch ein Stückchen marktgerechter immer noch agieren, vielleicht auch, dass wir es auch in Deutschland die Bedürfnisse im jobtechnischen Umfeld sind. Ja. Vielleicht muss wir mal jemanden von Xing bei, beim Projekt einladen. Ja, gerne. <lacht> Gut. Kennst machen wir du noch, da
1: jemanden? Ich nicht. <lacht> ähm,
0: ich, es gibt ja diese verschiedenen Stufen, die du bei Xing irgendwie haben kannst. Ja. Ich weiß gar nicht. Ähm, was ist in der Orange? Oh, also es gibt Basis, Premium und... Es, du irgendwie noch, sollte die Gruppen betreuen oder irgendwie noch Botschafter oder sowas? Es,
1: ja, es gibt auch, ähm, oh, wie heißen die denn, Mensch? Na, Agenten, Jobvermittler sozusagen.
0: Ach, die Recruiter hier, hätte Ja, Recruiter, genau, genau richtig. Genau. Nee, ich ich glaube, also ich habe, glaube ich, eine in meinen Kontakten, die ist, die ist Botschafter. Also ich weiß nicht, ob das eine spezielle Funktion ist, aber das ist, sieht man nicht so oft. Vielleicht weiß die, mit wem ich über Xing sprechen kann und mit wem nicht. Die ganz, hatte, ganz, hm? ja. Nee, yeah, sorry, dann am ähm, durch. ich wollte nichts mehr sagen. Ja,
1: ich wollte sagen, ganz, ganz am Anfang äh, hatte sich Xing, Xing auch noch, oder war etwas persönlicher, da haben sich in der Tat bei der Anmeldung dann solche Leute bei dir gemeldet und haben dir ähm, ja die ersten Schritte erklärt und so weiter. Ah, tja.
0: Ja, Machen wir noch schnell die zwei weiteren, die wir hier aufgeschrieben haben auf der Liste, würde ich sagen.
1: Na, wenn du da was ja, dazu erzählen kannst.
0: Ein bisschen kann ich was zu
1: erzählen, ja. Na, dann mal los. Das erste ist ja auch so ein Fire and Forget, äh, eine Fire Forget-Plattform.
0: Nämlich ja. Snapchat. Genau. Hm, Snapchat, ich hab's ausprobiert, weil irgendwann hat plötzlich jeder mit Snapchat angefangen und da der. CEO, so irre, war, glaube ich, ein 8 Milliarden Angebot für die App von Facebook auszuschlagen. Was, also was heißt irre? Sprich ja für ein gewisses Selbstbewusstsein, dachte ich, okay, die App musst du eigentlich irgendwie mal ausprobieren. Und, boah, also A, wurde die inzwischen kopiert und zwar recht gut von Facebook in der Form, dieselbe Funktion, die quasi unique bei Snapchat war, diese temporären ja, Geschichten gibt es inzwischen bei Instagram, WhatsApp und Facebook. Und bei Instagram wird das sogar recht gut benutzt. Und B, finde ich Snapchat furchtbar unübersichtlich. Also ich finde die App wirklich anstrengend und bin vielleicht auch zu alt. Klar, ich bin auch in dem Moment, wo ich damit angefangen habe, war ich, glaube ich, gar nicht die Zielgruppe, weil damals war die Zielgruppe, oder ist sie vielleicht immer noch, so zwischen, keine Ahnung, 15 und 25. Und ich bin mit meinen Ü30 halt drüber und bin mit Snapchat einfach nicht warm geworden. Also ich hatte diese App auch mindestens zwei, drei Jahre auf dem Smartphone, aber habe die quasi kaum benutzt.
1: Ist das nicht auch eher eine App für Sexting?
0: Das hat man immer so gesagt, aber ich habe da ich habe damit wenig Erfahrung gemacht, also ich habe wirklich viele diese vergänglichen Stories gesehen, die ich dann auch bei ja, bei Instagram heutzutage sehe und ich glaube, es gibt auch nur Leute, die das Ding genauso benutzen, aber aufgrund der Unübersichtlichkeit der App und weil irgendwie eh alle gerade lieber bei Instagram sind, bin ich da irgendwie nie geblieben, weil ja, weil es einfach nicht also nicht besser war. Also nicht schöner und auch nicht mehr Informationen da für mich abzugreifen waren. Und mit mir halt auch keiner Sexting betreiben wollte.
1: <lacht> Aber das Prinzip, was da betrieben wird, ist ja dann doch schon auch mal die Steigerung von dem, was wir vorhin schon besprochen haben. Nämlich die Angst davor, etwas zu verpassen. Hm. Das ist nämlich systeminmanent nach, ich glaube, 24 Stunden ist das, ne? Oder genau. Nach 24 Stunden ist äh, der Post oder das Bild weg. Und entweder du gehörst zu den Glücklichen und zu dem erlauchten Kreis, der diese Informationen hat aufnehmen dürfen, oder du bist halt nicht im Circle.
0: Genau. Und das ist natürlich clever, weil damit ja zwingst du die Leute wenigstens einmal am Tag reinzugucken und kriegen dann wenigstens einmal am Tag Werbung zu sehen. Also das ist vom, vom Grundprinzip schon nicht schlecht, allerdings, wie man sieht, leicht zu kopieren und dann kann es ganz schnell sein, dass deine App doch nicht mehr so beliebt ist oder nicht mehr die Wachstumsraten aufrechterhalten kann, die man sich eigentlich versprochen hat. Ja. Ja, dann den letzten Punkt auf der weitere und sonstige Liste. Pinterest. Hast du jemals Pinterest benutzt, Jerome? Ähm Jein. Ich habe,
1: ich, also mir ist Pinterest schon über den Weg gelaufen. Ich finde das Prinzip auch ehrlicherweise gar nicht so schlecht. Das ist ja so ein bisschen der Konkurrent zu, zu Instagram, lese ich immer wieder. Wobei ich Pinterest da von der Sache her noch ein bisschen für mich zumindest angenehmer finde. Dort sind die Dinge ja thematisch geordnet. Liege ich li li da richtig? Also ist, ähm, das, das, So bin ich auch drüber, darauf aufmerksam geworden, indem man nämlich ähm, bei der Suche nach Inspiration für zum Beispiel Wohnungseinrichtungen und so weiter ähm, auf Pinterest-Kataloge-Stories, Gott, Kataloge, Stories, wie auch immer sie heißen, von Nutzern stoße, die eben entsprechende Favoriten markiert haben. Ja, ich habe mich aber nie dazu durchregen können, mich da anzumelden.
0: Genau, und ich hatte mich mal angemeldet, dann auch eher aus dem selbstdarstellerischen Drang, weil ich dachte, vielleicht wird Pinterest das neue Instagram und man muss da auch vertreten sein. Und habe halt gemerkt, dass es gibt ja diese Funktion von Sachen, die man anpinnen kann. Daher kommt ja irgendwie Pinterest, wo man, glaube ich, fortwährend nach europäischem Recht Urheberrechtsverletzungen irgendwie vollzieht, weil man konnte, glaube ich, so von allen möglichen Plattformen Sachen Unpinnen, bin mir aber nicht ganz sicher über die Funktionsweise und habe halt selbst gemerkt, okay, die, die, die Bilder, die ich poste oder mache, sind da quasi für Pinterest noch irrelevant. Und ich habe auch nicht gesehen, dass die sich, also gerade diese Fußballthematik, dass die sich da gefühlt durchsetzt, also zumindest in dem Fußballkreis, wo ich mich bewege und habe dann gemerkt, okay, Pinterest scheint so ein bisschen auch in anderen Ländern besser zu funktionieren. Und habe dann, dann irgendwann auch damit abgeschlossen und gemerkt, nee, ist glaube ich nicht das Netzwerk, wo ich vertreten sein möchte. Aber habe es zumindest mal ausprobiert. Also
1: gefühlt ist Pinterest für mich so der Ikea-Katalog, während äh, Instagram, keine Ahnung, der Otto-Katalog ist, wo man alles findet. Und Pinterest ist da schön konzentriert. Und ich nutze es, also man kann es ja als nicht Nichtnutzer nicht so wirklich verwenden. Man sieht ja immer nur eine Seite oder die Vorschau. Aber so für so, so eine schnelle
0: Idee ist das gar nicht so schlecht. Super. Gut. Ich würde sagen, wir haben es so langsam, oder? Ich denke auch, ja. Was wir brauchen ist so ein gewisses Roundup, Jerome? Wie, hat sich, wie ändert sich dein Verhalten in Bezug auf Social Media nach dieser Aufnahme? Gar nicht. Ich habe nur <lacht> die Angst, dass der Twitter tot schneller kommt als von
1: mir erhofft. Äh, nein, also... Ich habe, ich, habe, ich habe gemerkt, dass ähm, ja, dass, dass die Faszination Social Media für mich dann doch keine Faszination ist. Ich werde dabei bleiben, mich auf diese wenigen äh, Dienste zu konzentrieren, die für mich wirklich einen Nutzen darstellen und werde weiterhin nicht mit dem Strom der Masse schwimmen, nur damit ich da einer von vielen bin.
0: Und der Grund sind dann, ich unterstelle mal, der Hauptgrund sind dann quasi der für dich fehlende Use Case. Es gibt quasi nichts, was für dich einen so großen Mehrwert bringt, dass du sagst, da musst du dich anmelden. Genau. Ich bin auch, wenn man jetzt
1: also Twitter und Facebook beziehungsweise dann noch im speziellen Instagram vergleicht, ist ja Twitter doch sehr textlastig und Instagram sehr bildlastig. Und ich muss für mich sagen, ich ziehe für mich aus Texten mehr heraus als aus Bildern. Bilder sind dann in dem Fall wirklich meist nur Unterhaltung, während Texte eben noch viel mehr sein können als das.
0: Und noch mehr sagen Podcasts normalerweise etwas.
1: Genau, das ist auch etwas, was ich, also was meine, meine Freizeit bzw. die Zeit. In, ich, in der ich irgendwas machen muss, was mir nicht so viel Spaß macht wie Putzen oder sowas, ähm, da hat der Podcast eindeutig mein Ohr erobert und ist nicht mehr wegzudenken.
0: Genau, und ich werde wahrscheinlich aufgrund dieser ganzen Podcast-Thematik, die ich selbst so gerne betreibe, von diesen Netzwerken so schnell nicht loskommen, weil ich bei jedem merke, dass sie mir auch dann ja äh, zumindest eine gewisse, ja eine gewisse Followerschaft und eine gewisse Abonnentenanzahl verschafft, die quasi dann auf die auf meine Produkte in Anführungsstrichen aufmerksam gemacht werden und mir ist da trotz der Arbeit, die dahinter steckt, dann oft auch Spaß macht, auch aufgrund der ja, des Antriebs der der sagen wir der gestreichelten des gestreichelten Egos, weil man das halt gerne hat, da kann ich auch auf ältere Zweitprojektfolgen ver verweisen, wo ich genau das thematisiert habe. Und, ja, mal gucken, wo dann, wie es da weitergeht, ob ich mal irgendwann dann doch meinen Instagram-Account vom Zweibrück einstelle, weil ich merke, es bringt nichts, oder ob ich vielleicht am Ende mich doch erweitern muss und doch noch Pinterest oder so brauche, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Aber ich hoffe, dass du so ein bisschen zumindest verstanden hast, warum es für mich praktisch ist, das zu machen und dass es nicht nur die Selbsterstellung ist, sondern auch die, ja, die Aufmerksamkeit, die damit erzeugt wird und die Informationen, die ich daraus gewinne. Und eigentlich bleibt uns noch zu dazu aufzurufen, dass uns die Hörerinnen und Hörer sagen, welche sozialen Netzwerke sie benutzen, welche überflüssig sind, welche man unbedingt braucht und ob es vielleicht auch ohne gehen würde.
1: Genau. Ich bin gespannt, jo. wie sich dein Instagram-Zweitprojekt-Account entwickelt.
0: <lacht> genau. Also ich, ich glaube, aktuell sind es sieben Leute, die es abonniert haben. Wenn nach dieser Folge daraus... Acht werden. <lacht> ja, ich, ich, wollte, ich wollte ganz hoch auf zehn ansetzen, wenn sie endlich zweistellig werden. Dann wäre das umso schöner. Wenn nicht, dann es ist es auch nicht so schlimm. Dann sagt lieber all euren Freunden, wie toll das Zweitprojekt ist. Folgt Jerome und mir auf jeden Fall auf Twitter. Und ja, Jerome, ich würde sagen, wir sehen und hören uns dann irgendwann bald mal wieder, wenn wir ein weiteres tolles Thema finden. Genau. Und bis, genau, bis dahin, vielen Dank für dein Dabeisein und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, dass ich hier sein durfte. Und mein letzter Satz ist eine Bitte an dich. Melde dich auf LinkedIn an und bewerte die Timeline für mich. Mal gucken. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Ciao.